0: was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was, deine Stimme, den Podcast zu Diskriminierung und Vorurteilen. Und heute habe ich als Gast den Flo. Hallo Flo. Hallo Peppi. Du weißt, warum ich mit dir sprechen möchte.
1: Ja, weil ich äh, schwul bin und man es ist es ja eigentlich auch schon ein Vorurteil, dass man denkt, die, Vorur die Schwulen werden diskriminiert. Ist das ein Vorurteil? <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das
0: auch ein Vorurteil ist. Ich habe dazu hm. recherchiert ein bisschen, habe mir so gängige Sachen, die in der Gesellschaft ge angenommen werden über Schwule, Mal angeschaut und äh, da wollte ich mit dir drüber reden. Und das ist ja auch genau der Punkt zu sagen, okay, wie ist es eigentlich? Ich will mir mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen sprechen, die nicht die Mehrheit der Bevölkerung sind. Einfach mal um zu schauen, welche Gruppen wie stark eben von Diskriminierung und Vorurteilen betroffen sind. Wenn wir feststellen, dass es gar nicht mehr so schlimm ist, dann ist es auch schön. Uns ist natürlich beiden klar, denke ich mal, dass das immer nur ein persönlicher Blick ist und wir jetzt nicht die ganze Szene oder alle Personen, alle Schwulen in Deutschland, alle Lesben in Deutschland damit abdecken können, aber wir können uns zumindest mal annähern, indem wir oder indem ich mit verschiedenen Leuten dazu spreche. Im Vorfeld ein Kleines Regelwerk einmal für dich, damit du nicht beleidigt bist und auf der anderen Seite für Hörer, deren erste Folge das ist, damit die sich auch nicht wundern. Ich will auf der einen Seite ein Gespräch auf Augenhöhe und ich will mir hier auch quasi die Möglichkeit lassen, wirklich einfach alles zu fragen. Das heißt aber nicht, dass du alles beantworten musst. Das heißt, wenn ich irgendeine Frage stelle, die unangenehm ist, die zu weit geht, die zu sehr in die Privatsphäre geht, dann sagt es einfach, dass mhm. es nicht passt und das ist völlig in Ordnung. Genau, und dann, wir wollen eben das Thema Vorurteile und Diskriminierung diskutieren und vielleicht äh, auch über ein paar Vorurteile sprechen und sagen, okay, ist da was dran, ist da nichts dran, wie sind deine Erfahrungen? Stimmt manches vielleicht, was man äh, dir nachsagt oder, oder auch nicht. <lacht> und der erste Punkt jetzt, den ich bei, dem, bei der Recherche zum Thema Schwarzsein gelernt habe, ist die Namensgebung. Weil die Mehrheit der Bevölkerung neigt dazu, den kleineren Bevölkerungsgruppen Namen zu geben und Namen aufzudrücken. Und für mich ist jetzt auch, also die Begriffe, die ich im Alltag verwende, sind schwul und homosexuell. Ja. Die Frage ist, ist in den Begriffen, schon eine gewisse Konnotation mit drin, die in irgendeiner Form negativ ist. Gibt es einen richtigen Begriff, wo du sagst, okay, so wollen wir, Schule, Homosexuelle, wie auch immer, bezeichnet werden? Oder ist es einfach eine Sache, okay, es gibt ein paar Begriffe, die sind respektvoll und es sind ein paar Begriffe, die sind es nicht?
1: Ich finde den Begriff homosexuell eigentlich immer ein bisschen unangenehm. Das ist so, so, so ein Begriff wie Penis. Ja, es ist so ein so eine Art medizinisch-wissenschaftlicher Begriff für etwas, was eigentlich halt sehr menschlich ist und eigentlich viel, für das man eigentlich ein viel schöneres Wort finden könnte als so ein bisschen kaltes, ein bisschen technisches, technisches Wort. Ja. Genau. Okay. Und das Wort schwul ist natürlich, hat natürlich eine sehr grausame Herkunft. Das kommt ja von Schwelen, weil Schwule einfach früher, wenn das jetzt in einem mittelalterlichen Sinn oder gut, man muss ja nicht so weit zurückgehen, ähm, eben verbrannt wurden. Daher kommt das Wort schwul. Und es war am Anfang ein Schimpfwort, das ja dann, wie so oft, wie die Schwarzen ja auch, mit dem bösen N-Wort, ähm, was sie einfach für sich selber übernommen haben und dass wir Schwule auch für uns diesen Begriff übernommen haben, um ihn sozusagen zu entmachten. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Und deshalb glaube ich, aus einer... Ähm, ähm, wenn man jetzt die, die gesamte Szene oder einen, den Gesamtzusammenhang betrachtet, ist schwul ähm, schon der richtigere Begriff, der auch, glaube ich, mit mehr Stolz verbunden ist, mit mehr ähm, da haben wir was erreicht, indem dieser Begriff heutzutage einfach von allen gebraucht wird und nicht mehr nur diese negative Konnotation hat. Auf der anderen Seite für mich für mich persönlich, ich finde ihn, find ihn, wie gesagt, auch schöner als homosexuell, aber ich ich bin ja grundsätzlich immer der Meinung, dass das eigentlich, also ich, ich, bin generell ich bin generell ein Mensch, der Menschen sehr sehr für sich betrachtet und nicht nicht die nicht in so Kategorien einteilt, wie jetzt der ist jetzt schwul oder der ist schwarz oder der ist, das ist mir halt im ersten Schritt egal, deswegen habe ich mir da glaube ich auch noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber wenn ich jetzt zwischen den beiden Begriffen wählen müsste, dann würde ich glaube ich schwul nehmen. Okay, <lacht> Interessanterweise ist es genau
0: bei dem, äh, wie du sagst, die Schwarzen, die sich ein Wort zurückerobert haben. Da ist es aber halt wirklich so, dass ich als Weißer das Wort nicht unbedingt das stimmt, benutzen sollte, sollte nicht benutzen, oder ja. nicht benutzen würde. Auch Das ist da der Unterschied. Das heißt, das ist auch für nicht Nichtschwule okay.
1: Ja, genau. Dafür. Ich glaube, wir haben den, den Begriff da noch, noch vielleicht sogar noch ein bisschen weiter geöffnet, indem wir eben sagen, das ist heute die, die Bezeichnung, die auch okay ist, wenn wir so, für mich zumindest, ich kann da ja nicht, ich war ja auch, habe ja da die, einerseits die Gnade der späten Geburt, andererseits ähm, war es natürlich, war natürlich wenig Gelegenheit da noch dafür zu, zu kämpfen in einem Sinne, weil es ab irgendwann schon immer normaler wurde, Gott sei Dank.
0: Man muss ja dazu sagen, wir kennen uns ja auch privat schon seit einigen Jahren und mhm. wir waren mal bei euch, oder ich war mal mit einem anderen Kumpel von uns bei euch auf einer Feier und da ist dann auf einmal irgendwie der Begriff Schwuppe gefallen oder sowas. Das heißt, ein anderes Wort, das ich jetzt auch eher so als abwertend gedacht hätte. Aber es ist wieder anscheinend Schwule untereinander,
1: kein Problem, aber... Ja, nee, also das ist kein Problem. Ich meine, Schwuppe ist ja jetzt auch so ein bisschen, ne, das klingt ja so ein bisschen wie, weiß nicht, Sternschnuppe oder Einhorn oder ja, so. Okay. Also es klingt ja fast ein bisschen süß. Das ist ein bisschen ja. Lustig, es ist, ja, Ich meine, sicher kann man es auch als Schimpfwort verwenden, aber ich glaube, da ist dann Schwuchtel oder so, da geht es dann schon, das geht schon in eine andere Richtung. Alles klar. Das ist schon ein härteres Wort, wo ich mir auch denke oder, ähm, ja, also das ist dann schon... Oder, oder halt auf Englisch äh, so Faggot oder so. Also da gibt es schon Wörter, die einfach auch vom, vom, vom Klang her, ist ja auch sprachlich sehr interessant, dass die vom Klang her so viel härter sind und vielleicht deswegen auch eher als... Härter und aggressiver als, und deswegen auch böser. Nein, genau, nein. als als Schimpfwort. Ähm, aber natürlich also ist es jetzt so, dass in der Szene es da auch so... Also es ist ja nicht so, dass die die Schwulen jetzt oder in der Szene das dann so ein äh, Bereich wäre, wo es halt sozusagen in der, innerhalb der Szene nicht wiederum diskriminiert würde. Also mhm. es ist ja nicht so, nur weil jemand einer Minderheit angehört, ist er ja nicht automatisch ein, ein, ein äh, fehlerfreier Mensch oder so. Ich meine, es ist ja niemand fehlerfrei. Und ähm, also genauso gibt es natürlich da, dass dann halt irgendwie die, die ähm die, die Bären halt sagen, der ist mir jetzt zu, zu zu wenig behaart oder so. Also das ist ja das sind ja dann auch wieder Sachen, die die Menschen verletzen können. Und das gibt es also auch innerhalb, das habe ich zumindest festgestellt, auch innerhalb der Community gibt es da Sachen. Oder ich habe letztes Mal belauscht, wie jemand erzählt hat, dass er sozusagen, dass sie mit seinem Freund zusammen einen Dreier geplant hatten mit jemand anderem. Und der hatte dann wohl einen zu kleinen, ist ein Penis. <lacht> Sage ich selber das Wort, also einen zu kleinen Schwanz. Und sie haben ihn dann tatsächlich wieder nach Hause geschickt. Okay. Also Obwohl die schon sozusagen kurz davor waren, wo ich mir auch gedacht habe: okay, das ist halt auch mal krass und ist halt eigentlich auch sehr diskriminierend. Ne? Und, ist und sowas passiert dir dann in einer Szene von Leuten, wo du dir denken müsstest, die müssten eigentlich Erfahrung haben mit Diskriminierung, müssten sagen, wow, ich muss da sehr vorsichtig sein. Aber das ist leider auch innerhalb der Schwulenszene nicht, also es sind auch, auch nicht alles Engel.
0: Alles klar, wir sind schon mitten im Thema eigentlich. Ja. Äh, Wäre es vielleicht für unsere Hörer noch interessant, ein paar Worte zu deiner Person zu hören? Einfach was du so der Hintergrund, ungefähres Alter, ja. Soll nicht zu genau nach dem Alter
1: fragen. Also ich bin Ende 30, wenn wir es da mal eingrenzen bin äh, freiberuflicher Redakteur im Moment, äh, wohne halt in der Nähe von München. Jetzt bin ich jetzt vor kurzem aufs Land gezogen, was ja durchaus auch ein bisschen ein Schritt ist, aber da können wir da vielleicht später noch drüber reden. Auf jeden Fall. habe bisher eben in, in München gewohnt, tatsächlich auch, hat, ja, war das schon auch ein bisschen äh, dem geschuldet, dass, dass man halt annimmt, dass man in der Großstadt äh, erstmal anonymer ist und seine ja, dass man vielleicht nicht so ist wie alle, das einfach irgendwie mehr, leichter ausleben kann in einer Großstadt oder dass es da akzeptierter ist auch. Ja, ich habe seit sieben Jahren, einen, nein seit acht Jahren mittlerweile, einen festen Freund, den ich letztes Jahr auch geheiratet habe, auch auf dem Land, unter sehr großer Beteiligung. Es war ein tolles Fest und es war auch das Ganze drumherum wunderbar. Und wir haben dann, auch noch eine Party gefeiert, wo du ja dann auch dabei genau, warst. Genau, da war ich auch dabei. Also wir uns ist da halt sehr viel äh, Liebe und sehr viel Akzeptanz einfach entgegengebracht worden. Auch nicht nicht nur von unseren Gästen, sondern auch von allen, die äh, die beteiligt waren. Also wir sind jetzt mit mit Leuten befreundet, die da sozusagen Dienstleister, in Anführungszeichen, waren auf unserer Hochzeit, weil die uns einfach als Personen so nett fanden. ja. Und dann haben die uns... Ähm, ja, also und da hat sich dann eine richtige Freundschaft entwickelt. Also es ist einfach wirklich toll, sowas zu sehen. Und das ist aber, ja, also ich, ich glaube nicht, dass das, ich weiß nicht, ob es selbstverständlich ist mittlerweile, aber ähm, ich habe das Glück, dass ich im Moment relativ viel positives Feedback beziehungsweise einfach das Feedback, dass es in gewisser Weise egal ist, sondern dass sie uns einfach als Menschen sehr sehr nett und sehr, toll finden. Und deshalb bin ich im Moment in so einer, also deshalb muss ich ein bisschen zurückgehen, wenn ich mich wirklich um das Thema Toleranz und Diskriminierung mit dem Thema beschäftigen will. Und das ist natürlich auch nicht so ein Thema, mit dem man sich jetzt unbedingt so gern beschäftigt, aber mit dem man natürlich als Schwuler, glaube ich, immer mal wieder konfrontiert wird.
0: Alles klar. Ich würde sagen, <lacht> wir fangen mal mit den Vorurteilen an, also mal leichter einsteigen.
1: Mhm.
0: Hast du rosa Händen? Nein. Ich, nein, nein. Das ist ein, ein Standardklischee <lacht> über
1: Schwule, die tragen rosa Händen und du besitzt nicht mal eins. Ähm, ich besitze keins. Wenn, dann würde ich vielleicht eins besitzen, weil ich ja auch, ich habe auch eine Schauspielausbildung gemacht und dann vielleicht in meinem Fundus. Okay. Also ich liebe es, was dann vielleicht schon in die Richtung von diesem Klischee geht. Ich mag es schon gern mich zu verkleiden auch mit mit Geschlechterrollen zu spielen. Du warst ja, warst du auf meiner Geburtstagsparty letztes Jahr? Ich glaube nicht. Da habe ich mich halt in eine Art Conchita-Wurst verwandelt. Also ich mache sowas gerne, das habe ich auch schon immer gern gemacht. Das ist tatsächlich vielleicht auch ein bisschen ein Klischee, dass man sich so, dass, dass jeder Schwule auch so ein bisschen die Transe in sich hat. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich nicht bei jedem so, aber bei mir war das auch schon ziemlich früh, auch so mit Mamas Ohrclips mal anziehen und die Handtasche und dann mit Stöckelschuhen durchs Wohnzimmer und so. Das habe ich äh, tatsächlich schon relativ früh gemacht, ja. Da frage ich mich jetzt aber, ob das der schwule Teil von dir ist oder der Schauspielerteil von dir <lacht> ist. Das ist... Ähm, ja, gute Frage. Aber ich hätte ja auch äh, die Sachen von meinem Papa anziehen können. Ne, und ja, okay. <lacht> Bist du modebewusst? Würdest du dich selbst so bezeichnen? Es äh, hat ein bisschen, glaube ich, nachgelassen, einfach dadurch, dass ich nicht mehr so, dass ich zum Arbeiten, also ich arbeite von zu Hause aus, das heißt, ich bin, ich muss mich beim Arbeiten nicht mehr so darauf achten, wie ich mich schicken, kleide. Von daher hat das ein bisschen nachgelassen, aber generell schon, ja, ja doch, schon. Also ich äh, mag schon gern, ich habe, einen, glaube ich, ein relativ normalen Kleidungsstil, also jetzt nicht irgendwie flamboyant oder Dings. Ich mag gern mal Farben oder so, gern mal so ein farbiges, so farbige Schuhe oder so. Schuhe ist auch Schuhe so ein bisschen Schuhtick, ja doch. Aber ich glaube so insgesamt ist das mit dem, also modebewusst ja eher als dass ich jetzt großer Hemden anziehen würde auf jeden Fall.
0: Okay, das sind jetzt so die ersten beiden Klischees gewesen, die aufgepoppt sind, als ich nach Klischees gesucht habe. Mm -hmm. Was sind denn so Dinge, die du aus dem Alltag kennst, die einem wirklich entgegengebracht werden? Weil ich will jetzt nicht eine Liste von Klischees raussuchen und dich alles abfragen. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern was sind so die Dinge, die auch vielleicht völlig an den Haaren herbeigezogen sind? Was sind so die Dinge, auf die du stößt, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die dich nicht so gut kennen?
1: Also ein Klischee, was auch tatsächlich ein bisschen unangenehm werden kann, ist, dass Frauen halt denken, dass Schwule, also manche Frauen, ja auch nicht alle natürlich, aber es gibt halt Frauen, die denken, dass Schwule sozusagen unbedingt ihre Probleme hören wollen, dass sie auch, dass Schwule auch überhaupt kein Problem mit engem Körperkontakt mit fremden Frauen haben. Und das ist es halt, das kommt halt sehr auf die Frau an, ob wir das haben, glaube ich. Also ich habe schon mit, auch in Discos mit fremden Frauen getanzt, das war total lustig. Aber es gibt halt auch oft Situationen, wo halt Frauen auf dich, wenn sie erfahren, dass du schwul bist, dann irgendwie auf einer Party dann auf dich zustürmen und dir irgendwie, ach ja, da da müsste ich dich was fragen, weil mein Freund macht jetzt immer das und das. Und ja, könntest du mich da ein bisschen beraten oder so? Und okay. da denke ich mir dann schon so, äh, du, ja, äh, hallo erstmal, wie heißt du eigentlich und so? Also es ist so diese... diese mh, da sind für, für manche Frauen werden da so ein bisschen Grenzen aufgehoben und da bin ich generell jemand, der das, der das nicht so gern mag. Ich mag gerne, ich bin ein sehr herzlicher Mensch, wenn ich jemand mal kenne. Ich muss ihn auch nicht wahnsinnig gut kennen, aber ich möchte mich halt, möchte mir selber aussuchen können, mit wem ich erstens engeren Körperkontakt haben möchte oder mit wem ich auch über intimere Sachen sprechen möchte und, ja, das wird halt, diese Grenze wird halt da sehr oft überschritten, weil, weil es halt so ein, aus dem Gedanken heraus, ach, die sind Schwulen, die verstehen uns ja alles so ungefähr. Ja, ich glaube, aus Sicht von Frauen sind Schwule auch in der Tat
0: gute, beste Freunde. Das ist auch so ein typisches Klischee irgendwie, auf das man stößt.
1: Ja, also ich habe auch viele weibliche Freunde, das muss ich auch sagen. <lacht> Manchmal denkt man sich dann auch, wenn man so mit Frauen spricht, so, ah ja, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich mit einem Mann zusammen bin. <lacht> äh, <lacht> ja, aber so generell, also ich liebe Frauen, ich liebe auch starke Frauen. Also das war auch schon immer so ein Ding. Es ist auch tatsächlich so, dass ich, wenn man sich jetzt die Künstlerinnen anschaut, die so generell als schwulen Ikonen gelten, so Barbara Streisand oder so, das kann ich alles nachvollziehen und das sind auch für mich tatsächlich Ikonen. Also da in dem Sinne... Glaube ich, erfülle ich schon auch ein Klischee, also dass so die, äh, dass wir so gewisse, dass wir also starke Frauen toll finden und dass wir ähm, da auch so, ähm, ja, so, so Ikonen oder, oder Rollenvorbilder haben, wo wir sagen, die finden wir einfach ganz toll. Das ist aber, finde ich jetzt nicht das schlimmste Klischee, das kann man auch erfüllen. Nee. <lacht> ähm,
0: ja. Gibt es noch andere Klischees, die der öfter entgegengebracht werden und die vielleicht ein bisschen unangenehm sind?
1: Naja, es ist so dieses... Also was was es natürlich innerhalb der, der ähm, schwulen Szene schon gibt, ist halt diese sehr starke dieser sehr starke Fokus auf Sex und dass jeder auch sozusagen ständig für Sex zur Verfügung steht und dass sich jeder auch auf Sex hin optimiert. Und wenn du sozusagen da aber dagegen bist oder dich dich nicht optimierst, also nicht jetzt ins Fitnessstudio gehen willst oder sagst, ich muss jetzt hier ähm, eigentlich mit, mit offenem Hemd hier rumlaufen oder so, sondern wenn du das Ganze halt ein bisschen zurückhaltender angehen möchtest, dass es halt und vielleicht auch da eine andere Form von Erotik oder so suchst, da ist es mir oft halt schon so gegangen, dass das auf wenig Verständnis sozusagen stößt oder auch auf so ja auf ganz ganz offene wie so ähm, wo halt dann wirklich so über, über einen geredet wird. Also so, oh, schau mal, wie der tanzt und so. Das geht ja gar nicht und Dings und so. Aber so, dass du es offensichtlich mitkriegen musst, so ungefähr. Okay. Das ist jetzt eine Sache, die innerhalb der Szene passiert? Die oder? innerhalb der Szene passiert, genau. Die von Heteros entgegengebracht nee, wird. Nee, die, die wirklich innerhalb der Szene passiert. Und was ich tatsächlich, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, also das finde ich eigentlich schon auch ähm, schlimm. Aber es ist halt, es ist natürlich auch ein Klischee, was halt natürlich auch von außen was, was schon auch, doch das stimmt auch. Also dieses Klischee wird natürlich schon auch von Schwulen, äh, von Heteros uns entgegengebracht. Aber es, es hat, hat leider einen wahren Kern. Also es ist tatsächlich in ganz vielen Bereichen der Szene so, dass diese diese Grundvoraussetzung so ungefähr dieser Grundkonsens ist: Jeder, der irgendwie in eine Schwulenbar geht, will an diesem Abend Sex haben, und jeder steht auch dafür zur Verfügung und jeder, der da hingeht und nicht so ungefähr mh, nicht gut aussieht, der hat sich einfach nicht genug optimiert dafür. Und das ist so ein bisschen sowas. Ähm okay.
0: Ja. Genau, weil das also. also aber das, ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass es so aus, quasi, dass du so auf das was aus der Szene kommt eingehst, weil das, das Klischee, was Heserus ja häufig dann entgegenbringen ist ja eben auch genau das mit immer wechselnde Partner, viele One-Night-Stands, abgefahrene Orgel. Ja, offene Beziehungen oder sowas. Ja, also, das,
1: das, das gibt's. Also nicht, ich will jetzt damit nicht sagen, dass das, dass das alle machen. Aber es gibt, also ich habe zum Beispiel, ich hatte halt die schwulen Freunde, also ich hatte auch einen ähm, Schulkameraden, der dann sich später geoutet hat, mit dem ich auch noch Kontakt hatte. Und es war, mh, war so, dass, dass sein Freund ihn betrogen hat und ihn hat das verletzt. Und er hat dann sozusagen aber gesagt, er kann seinen Freund nicht verlassen, weil sonst hat er keine Freunde mehr, weil alle seine Freunde sind die Freunde von seinem Freund so ungefähr. Und die würden alle mit seinem Freund mitgehen, wenn das er stimmt, jetzt... Ja. Wo ich dann gesagt habe, na, das sind ja schon mal tolle Freunde, ja. Und er dann aber sozusagen auch... Ja, also also sowas, so das, das geht mir dann schon ähm, das geht mich irgendwie an, wenn, wenn Leute, die halt so ähm, eigentlich eine, eine andere Form von Beziehung suchen und dann da so reingezogen werden in diese in diese, Sex, in diese Orientierung auf, auf reine Sexualität, die jederzeit verfügbar ist. Was ich ja jetzt nicht nicht schlecht finde, ja, also äh, grundsätzlich mal, aber es ist halt diese diese Ablehnung gegenüber ähm, da wieder anderen Lebensmodellen, dass wir ja eigentlich alle innerhalb der Schwulenszene leben, dass es das innerhalb dieser Schwulenszene auch gibt, das finde ich halt schon bemerkenswert. Und ich habe das halt jetzt schon mehrfach erlebt, dass halt Leute da ähm, einfach off offensichtlich auch nicht glücklich sind damit, aber es halt so mitmachen, weil sie denken, sonst verlieren sie irgendwie alle Leute, die es wird einfach erwartet, alle Freunde. Ja.
0: Okay. Ja. Noch irgendwas anderes, was dir so in Erinnerung geblieben ist oder womit du öfter mal von ähm, -Klischees? Klischees? Ansonsten Gehen wir, ich habe noch, hab noch einige Antworten. Ja, ruf, also, bitte, das ist. Ja. Wenn, wenn, da nichts mehr auf <lacht> wenn mir noch was einfällt, dann können wir nochmal zurück. Genau. Wir schalten dafür eine Gangart hoch und gehen von den Klischees zu den tatsächlich schlechten Erfahrungen. Du hast hm. ja schon gesagt, dass es in letzter Zeit eigentlich sehr schön ist und mhm. da wenig passiert. Aber wenn du mal in deinem Leben so ein bisschen zurückspulst, da ja, ist.
1: Ja, also. Es klang ist, so,
0: als hättest du da was, was.
1: Ja, ja, ja auf jeden ja, Fall. Also, hm. Ich hatte meinen äh, ersten Freund, den habe ich tatsächlich über das Internet kennengelernt. Damals noch so mit Modem und äh, man musste ewig warten, bis dann mal irgendwie eine Seite geladen war und so. Darf ich fragen, wie alt du da warst? Ähm, da war ich 18.
0: Okay, und das war dann auch so dein Outing im Prinzip oder war das schon früher?
1: Also es war so, dass ich mit, mit äh, 13 irgendwie haben die Mädels oder mit 12 haben die Mädels in der Klasse, haben so Bravo-Poster aufgehängt. Und da war irgendwie ein Mann, der so im Kornfeld lag, so oben ohne. Und das habe ich mir so gedacht, oh, das finde ich irgendwie gut. Und es war aber für mich so, dass ich das so vom ersten Moment an völlig akzeptiert habe. Also es war so für mich so, aha, okay, ja, dann ist das jetzt so, gut. Und es war nie, also es war nie für mich, dass ich da irgendwie damit gehadert hätte oder so sondern ich habe vom ersten Moment an gesagt: aha, das ist so ja, okay, mein Gott ist ja nicht schlimm. Und ich habe aber gleichzeitig habe ich aber natürlich <lacht> war ich jetzt nicht so blauäugig zu denken, dass alle anderen damit kein Problem hätten. Also ich komme ja aus einer sehr ländlichen Gegend aus dem bayerischen Wald und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe den Leuten vielleicht auch ein bisschen zu wenig zugetraut in dieser Beziehung, weil ähm, es jetzt ähm, dort auch völlig normal ist ja und, auch viele Leute da relativ offen damit umgehen, dass sie schwul oder lesbisch sind und das auch zu keinerlei Problemen führt. Also zumindest habe ich jetzt in meinem Umfeld von den Leuten, mit denen ich rede, gibt es keine Probleme. Aber das war natürlich auch vor 20 Jahren oder vor als ich gut als ich in der Schule war, es sind ja fast schon 30 Jahre, war das, war das schon noch anders. Also auch vom vom Gefühl her und von der Sichtbarkeit waren einfach Schwule gerade auf dem Land nicht vorhanden. Und wenn, dann war das halt irgendwie die die komische Transe, die mit einem Kleid auf dem Fahrrad durchs Dorf fährt oder so und alles. Schauen Sie so ein bisschen komisch an. Und das war dann so natürlich auch nicht so das, was man sich jetzt so als junger Schwuler irgendwie als als Vorbild oder Rollenbild äh, hernehmen würde. Das ja, also für mich war es äh, absolut akzeptiert. Ähm, aber ich wusste halt auch, mal ich weiß nicht, wie die Umgebung drauf äh, reagieren. Deswegen habe ich das eigentlich auch lange geheim gehalten, auch von meinen Freunden. Was heißt geheim gehalten? Ich habe einfach nicht, nicht so drüber geredet. Und klar, alle haben sich dann immer haben dann immer über Mädchen geredet. Und ich habe halt immer so, ja, ja, interessiert mich nicht so. Und ich meine, ich konnte ja durchaus mitreden, also ob jemand, ähm, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen Klischee, dass wir uns, oder was, was ähm, hetero Männer oft denken, dass wir Schwulen nicht verstehen würden, was an einer Frau schön ist oder so, oder was, was eine schöne Frau ist oder so. Und das... Ähm, das habe ich zumindest oft so mitgekriegt. Und wenn man dann halt sagt, oh, die ist aber hübsch oder so und Dings, dann kommt immer so, oh, ja, was, wie, kannst du doch gar nicht so richtig beurteilen? Und Dings und ich so, ja, vielleicht kann ich sogar noch mehr beurteilen, weil ich irgendwie ein bisschen einen anderen Blick drauf habe. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann ähm, war es halt irgendwann so, dass ich über Internet, also da wussten es dann schon ein paar Leute, und dann habe ich eben über Internet meinen ersten Freund kennengelernt. Allerdings im Ostfriesland, also am ganz anderen Ende von Deutschland. Oh je. Wir haben dann viel telefoniert und es war auch ganz nett. Und irgendwann bin ich dann mal hingefahren, tatsächlich irgendwie acht Stunden mit dem ICE und keine Ahnung, mit 18 dann. Und das war ähm, auch nett, ja, aber er war halt äh, doppelt so alt wie ich. Er war halt 36, also so alt wie ja. fast ähm, noch und jünger nett. als ich jetzt bin. Und ähm, das war aber auch okay. Also wir haben uns gut verstanden. Es hat Spaß gemacht. Und wir sind dann auch Händchen haltend durch Bremen oder so gelaufen. Und da hast du schon krasse äh, krasse Sachen gehört, wie irgendwie so, ach schau mal, der Opa und sein Toyboy oder so. Und äh, so was dir da in der Fußgängerzone nachgeschrien wurde. Und auch so die Androhung, dass man jetzt gleich irgendwie verprügelt wird und so. Und das waren dann schon auch Sachen, wo wir gesagt haben, so, ja, sollen wir das jetzt noch machen, da Händchen
0: halten, drum zu laufen. Das heißt, du kommst aus dem konservativen Bayern, aus dem Bayerischen Wald, fährst <lacht>
1: in die größere Stadt nach Bremen. In den offenen in den Hafen, offenen Hafen Laden,
0: ne, so um mit Seeleuten, allem drum und dran ja. und da wirst du dann konfrontiert mit Gewaltandrohungen und sonstiges. Ja, man das muss aber halt... nicht. erwartet auch nicht so,
1: mehr. Eher andersrum. Ist aber natürlich auch so, dass es da halt sozusagen in eine gewisse Sichtbarkeit ging. Und vorher war es halt immer so ein... Ja, der Florian hatte halt noch keine Freundin, so ungefähr. Ne? Also das war mhm. schon... Es war halt so eher so ein... Ja, man hat es gedacht, so ungefähr. Aber es war jetzt nie so, dass das irgendwie... Und es gab aber halt interessanterweise also ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt oder ob es einfach was war was ähm, generell als, als verletzend angesehen wurde aber war das halt schon immer so was was mir in der Grundschule sozusagen schon die Leute entgegengeschmettert haben so ja dann geh doch zu dem Mädchen in die Umkleide oder so ja also wo ich ähm, wo, was mich damals also in dieser in der Grundschulzeit war ich da auch noch war ich dann noch sehr anfällig dafür und auch verletzlich und ähm, das hat mich dann schon getroffen. Und dann eben...
0: In, fünf. in welchen Situationen war das? Weil du hast ja selber da noch, wie du vorher beschrieben hast, hast du da ja selber noch nicht festgestellt gehabt, dass du... Nee, also das Männchen war einfach war ganz
1: normal vor dem Sportunterricht und man zieht sich um und es gab halt ein paar so... Stenkerer, ja, und die haben sich halt dann mich ausgesucht und haben irgendwie gesagt, du wärst du nicht besser in einem Mädchenumkleide oder so und Dings und so. Okay, was.
0: also quasi aus einem
1: völlig zusammenhanglos, aber damit irgendwie doch
0: ja, zufällig, schwarz irgendwie getroffen.
1: zufällig oder halt scheinbar doch aus einer, ja, ich meine, ich war jetzt nie so der, der, äh, äh, der, der, äh, war jetzt nicht so der, der harte Macker, ja, <lacht> kann man jetzt natürlich nicht sagen, ja, sondern war halt schon eher so das, ähm, ähm, ein bisschen ähm, ja, hab, hab, war jetzt halt auch nicht so der Fußballer oder so, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es halt alles so ein bisschen äh, in die Richtung gegangen ist oder so. Aber das waren auf jeden Fall Sachen, die das waren so die ersten Erfahrungen, wo ich das erste Mal überhaupt so gemerkt habe: so hm, ja, und äh, als ich dann aber im, im, ins Gymnasium gekommen bin, hat sich das eigentlich alles so ein bisschen gefestigt, weil ich dann auch einfach. Richtig gute Freunde gefunden habe, die mich halt da auch, ähm, mit denen ich auch sehr viel gemacht habe und womit die mich sehr unterstützt haben. Ja, und dann eben noch mal zehn Jahre später oder so, dann eben das zu das so erleben halt dann da in Bremen, dass das, also wie gesagt, ich war ja dann, ich war blauäugig, ich, ich wusste, dass es vielleicht nicht für alle okay sein würde, aber da, das war eigentlich das erste Mal, wo ich das halt so wirklich explizit auf dieses Schwulsein hin, wo es auch offensichtlich war, sozusagen erlebt habe, dass es halt irgendwie da richtig Probleme geben kann. Okay. Weil es für viele Leute einfach nicht okay ist. Oder für, ja. Und ich habe schon, Gott sei Dank, das Gefühl, dass sich in diesen, in den letzten 20 Jahren was getan hat. Aber ich habe, wir haben vorher ja auch schon kurz geredet und da habe ich schon gesagt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen in meiner persönlichen, Blase, weil ich mir halt sehr tolle Leute gesucht habe, einfach in meinem Umfeld, die das alle akzeptieren und ja, und, und mir auch tolle Orte gesucht habe oder tolle Orte gefunden habe, wo das auch akzeptiert ist, ähm, so, dass wir so sind, wie wir sind und wir einfach als Menschen wahrgenommen werden und dass uns die Leute irgendwie und dass wir, dass wir die Leute nehmen, wie sie sind und die uns deswegen auch nehmen, wie wir sind.
0: Das heißt, heutzutage hast du eigentlich so gut wie gar nicht mehr mit solchen Dingen zu kämpfen.
1: Oder erlebst sowas nicht mehr? Nee. nee, wobei ich nicht sagen will, dass es das nicht mehr gibt, weil das fände ich einerseits aus einer gesellschaftlichen Sicht sehr gefährlich, also dass man sich dazu zurücklehnt und sagt, äh, ja, das, ich habe es jetzt seit, äh, weiß ich nicht, äh, hatte da jetzt seit fünf Jahren kein blödes Erlebnis mehr, drum. gibt es das gar nicht mehr so ungefähr. Aber in meiner persönlichen Blase war jetzt in den letzten fünf Jahren eigentlich, Nix, wo ich sagen würde, wow, gut, das war jetzt wieder mal eine, eine gefährliche Situation ja, so war, ungefähr. Ja. Wir gehen schon recht offen damit um, wobei wir beide jetzt nicht die Typen sind, die jetzt Händchen halten, durch die Stadt laufen müssen. Also das hat aber jetzt, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir irgendwie da Angst oder Respekt hätten, sondern wir einfach, dass das nicht so zu unserem Verständnis von der Beziehung gehört. Also es ist so, für uns so, wir, wir, wir gehen, ich gehe dann gerne nebeneinander, ich schmiege mich auch mal bei ihm an, ich äh, gebe ihm auch mal einen Kuss oder so, aber dieses Händchenhalten, das ist halt so, ja, das muss es jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt ähm, vielleicht kommt die Provokation ja auch aus dieser, äh, aus diesem, diesem Symbol heraus, dass man das halt da zwei Männer halten durch die Stadt oder kam damals auch daraus, dass wir halt da halten durch die Stadt gingen und es so offen gezeigt haben und es auch so plakativ gezeigt haben einfach. Das ist jetzt, jetzt
0: schweife ich mal kurz ein bisschen ab, aber das Interessante an der Geschichte finde ich, dass dieses händchenhaltende Männer in anderen Ländern, die ein viel krasseres Problem mit Homosexualität haben, ein völlig normales Stadtbild ist. Mhm. Also sowohl, ich habe das erlebt, sowohl in Istanbul als auch in Dubai. Mhm. Beides jetzt Regionen, in denen du mit Sicherheit dich als Schwuler nicht so oder dein Schwulsein nicht so ausleben kannst, wie du es hier kannst. Ja, gehe ich mal davon also aus. Also, ich weiß nicht, wie es in Istanbul ist. Aber da ist es das Normalste von der Welt, dass dir auf der Straße händchenhaltende Männer entgegenkommen, mhm. weil das dort einfach nur anscheinend ein, das machen gute Freunde miteinander. Ja,
1: ja also ich finde das auch, ich, ich habe da durchaus auch mit meinem besten Freund, der nicht schwul ist, der aber lustigerweise immer für schwul gehalten wurde, während ich immer nicht für schwul gehalten wurde. <lacht> also das ist total lustig, wieder auch wieder die Klischees, weil Gut. der hat sich zum Beispiel die Nägel lackiert und hat sich halt, ähm, der hat halt immer schon auch gern ein bisschen provoziert und wir haben das dann auch teilweise so als bewusste Provokation auch gemacht, dass wir uns irgendwie, dass wir Händchen haltend irgendwo rumgelaufen sind oder so, aber ja, ähm, ja. also ich, ich weiß auch, ähm, mir hat mal jemand erzählt, dass das in Tunesien auch wohl so ist. Also generell in diesen ähm, arabisch-muslimisch ähm, geprägten Kulturen scheint das relativ normal zu sein. Oder zumindest in diesen Sachen, wo wir das jetzt erfahren haben, äh, dass Männer da Händchen haltend rumlaufen. Ja, aber es ist tatsächlich interessant, dass es bei uns so eine... So eine Provokation ist. Und ich meine, bei Mädchen oder bei Frauen ist es ja ist es ja überhaupt kein, kein Problem. Was jetzt dann wahrscheinlich halt wieder ein Problem, eher ein Problem wäre oder so ist, wenn die Frauen dann irgendwelche, ja weiß ich auch nicht, wenn die Zärtlichkeiten austauschen, ist auch wieder irgendwie nicht, nicht so nicht so uncool also, wie bei Männern. Ich wollte also sagen, wie viele,
0: also in der Zeit, in der ich viel weggegangen bin, wie viele Mädels ich da irgendwie knutschen sehen habe, ja. die in keinster Form in irgendeiner, in keinster Weise irgendwie lesbisch waren, sondern mhm. einfach so Party, wir haben was getrunken, wir knutschen ein bisschen rum, wir ärgern die Jungs, die nicht dürfen so in der Richtung, also das ist... Ähm, ja,
1: ja, ja, genau, also ja. es ist... Ähm, ja. Also, ja. Ich, ich habe dich übrigens auch
0: nicht für schwul gehalten, ich kenne kennengelernt habe. <lacht> Ja. Wir haben uns irgendwie ein, zwei Mal gesehen und dann waren wir auf einer Geburtstagsfeier von dem Bekannten, über den wir uns kennen und dann, beziehungsweise was der Matze ist, den ja alle Hörer von Stimmt. Sarkos, <lacht> Geek Talk und Interview auch kennen. Wir kennen uns über den Matze und du warst ja auch bei Geek Talk schon mal zu Gast, also mhm. man kennt dich ja auch so ein bisschen daher, aber das war, glaube ich, eine Geburtstagsfeier von Matze und da warst du halt dann da und wir haben kam irgendwie Bene rein, kam vorbei, hat dir einen Kuss gegeben und ist wieder so, ja, ich gehe mal schnell an die Bar oder sowas,
1: Ah, okay. <lacht> ah, Flo okay. ist Schwul? Das hätte ja, jetzt, es, äh, das ist aber jetzt, also das ist, es, äh, das ist vielleicht noch ein Klischee, also das, äh, was auch teilweise stimmt, dass die Schwulen so ein gay haben. Also ein, ein Radar für Gay's, also ein, ja. ein Radar für, für andere Schwule. Und tatsächlich ist das manchmal so, aber es geht mir genauso. Es gibt auch, äh, ich hab, hatte einen Kollegen, mit dem habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Und das war so ein sehr, sehr sportlicher, sehr, sehr bulliger, großer, männlicher Mann einfach. Und irgendwann hat der halt auch erzählt, dass er schwul ist. Und dann bin ich auch so, ich auch so, was? <lacht> Aber ja, also es ist, ich bin da wirklich auch, also ich bin da zumindest nicht davor gefeit. Aber wie gesagt, ich habe auch manchmal, bei, bei Lesben ist es tatsächlich noch schlimmer. Ich war mal mit einer Frau in einer Lesbenbar und habe nicht gecheckt, dass sie lesbisch ist. Ja, also <lacht> okay. Was dann, und hab's dann, hab's nicht mal von ihr erfahren, sondern dann von irgendjemand anders, weil ich der erzählt habe, dass ich mit ihr in der Lesbenbar war und dass ich da so, ah ja, das war so lustig, wir waren dann in dieser Lesbenbar und so, ja, natürlich, sie ist ja auch lesbisch. Und ich dachte, ach, sie ist lesbisch? <lacht> und ähm, ja, also von daher, es gibt dieses Gay da, aber manchmal versagt auch.
0: Ja, das ist, ich, da muss ich, bei sowas muss ich immer dran denken, ich. Ich gehe unheimlich gern zum Christopher Street Day, mhm. weil es einfach eine geile Parade ist. Also die Politparade schaue ich mir gerne an von Christopher Street Day, weil mhm. es einfach eine geile Parade mit ja. cooler Stimmung und sowas ist. Und ich tendiere dazu, da immer, wenn ich in München bin, wenn der ist, irgendjemand mitzunehmen, der da auch noch nie war. Also ich war mal mit, ich habe mal meine Mama mitgenommen und mit, oh, ja, und hier und so, man uns das anschauen. Also ich, ja, komm mit, ist lustig. Und dann kamen da so die ersten Gruppen, die da durchgelaufen sind und die ist, da völlig fassungslos, als so die ersten, äh, ich sage jetzt mal, schwulen Gruppen, die dann halt teilweise mit ledernen Hosen, also jetzt nicht mit bayerischen Lederhosen, sondern mit <lacht> ledernen Hosen oben ohne irgendwie Fahnen schwenken, da durchgelaufen sind, die ist da die hat den Mund fast nicht mehr zugegeben. <lacht> Wahnsinn, was sind das alles? Da kommt so eine ganze Gruppe gutaussehender, durchtrainierter, gepflegter Männer in die Die sind doch nicht alle schwul. Oder sage ich, doch, das ist eine Schwulen- und Lesbenparade. Die sind alle schwul, wenn die da mitlaufen. das, alles, das kann nicht sagen. So schöne Männer alle.
1: Naja, nein. Ja, also das ist tatsächlich was, was ich, was ich auch schon immer was ich auch schon öfter gehört habe, so wenn, wenn dann jemand rausgefunden hat, dass ich schwul bin, dann hieß es irgendwie so, ach, immer die Netten, ja, immer die Netten sind schwul und so. Und ja, und ähm, ja.
0: ja. Die Frage ist, ist es mit dem Händchenhalten? Liegt es nicht in deiner, in deiner Art? Oder ist das eine Sache, die zurück, von der du denkst, dass man die zurückführen kann auf diese schlechten Ereignisse? Weil auf der einen Seite sagst du, ihr seid Händchenhalten durchbringen gelaufen, auf der anderen Seite sagst du, dass das heute nicht einfach zu der Art gehört, wie du deine Beziehung ausdrückst? Ja, Art.
1: das ist natürlich was, was ich mich selber schon auch frage. Also, <lacht> gut das war. ich war natürlich damals 18 und wollte natürlich das auch da mussten muss man sich einfach noch viel mehr, oder ich war ja mein erster Freund ich musste da noch viel mehr Sachen ausprobieren und äh, herausfinden was mir jetzt liegt und so und es stimmt insgesamt denke ich mir heutzutage man muss das jetzt nicht jedem auf die Nase binden der eigentlich gar nichts damit zu tun hat aus einer gewissen ähm, ja, aus einer gewissen Ich finde, es geht halt einfach niemand, niemand was an und es ist, mir ist es halt immer wichtig, dass die, dass man jemanden nimmt als Mensch und nicht als Schwulen oder als Schwarzen oder als Lesbisch oder was auch immer, sondern dass man den halt den und deswegen finde ich das halt immer auch ein interessant, sozusagen die Leute mich erstmal kennen lernen zu lassen und ihnen dann erst wenn es sozusagen passt oder wenn das Gespräch drauf kommt, dann eben zu sagen, dass ich halt schwul bin und dadurch, dass es das halt jetzt nicht so offensichtlich, nicht so offensichtlich ist, ich denke mir immer so, naja, ich weiß auch nicht, ob ich es bei mir gesehen hätte, keine Ahnung, dadurch kann ich mir das jetzt natürlich auch erlauben, ich meine, bei anderen Leuten ist es vielleicht so offensichtlich, dass man halt sagt, naja, gut, kannst du es eh nicht verstecken, ja. Aber ich bin da auch, bin, ich denke da schon auch viel drüber nach, ähm, ob das ähm, in welche Richtung das jetzt geht oder ob das vielleicht mich auch so ein bisschen traumatisiert hat. Das kann natürlich sein, das kann ich nicht ganz ausschließen.
0: Okay, jetzt sagst du, dass es bei dir insofern recht positiv ist, dass du kaum noch wirklich schlechte Erfahrungen machst. Hast du so von Freunden und Bekannten aus der Szene da so ein bisschen einen Einblick, wie es bei denen ist? Kann man das? ansatzweise verallgemeinern oder ist es einfach so, dass du die in der glücklichen Situation bist mit Freundeskreis, Filterbubble und Lebensumständen, dass es dich einfach nicht betrifft?
1: Naja, also ich, ähm, gut, das kommt natürlich auch, auch darauf an, in welchem Maßstab man jetzt denkt. Wenn man jetzt weltweit schaut, glaube ich, äh, nimmt die Repression eher wieder zu, nachdem man in einigen Ländern da schon einiges erreicht hatte, wie Russland, wie wahrscheinlich auch in der Türkei. Da habe ich nicht so den Einblick, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass das da auch wieder in eine andere Richtung geht. Ja, jetzt bei uns in Deutschland habe ich schon das Gefühl, dass wir Schwulen, weil wir einfach schon sehr, sehr lange einfach als Randgruppe sichtbar sind, mittlerweile eine gewisse, ein gewisser Gewöhnungseffekt einfach eingetreten ist und wir schon eine, eine Spur weit normaler zum Gesellschaftsbild vielleicht dazugehören, was ja, was man ja auch sieht, wenn man, ähm, also ich finde es immer interessant, was ich aus meiner Sicht, also diese 38 Jahre, wo ich jetzt, oder diese, sagen wir mal, 30 Jahre, wo ich jetzt Geschichte bewusst miterleben kann, ja, wenn man da sieht, wie sich die Darstellung von Schwulen zum Beispiel in den Medien verändert hat. Zum Beispiel noch, bei, ähm, noch als ich studiert habe, also als Sex in the City lief, da waren die Schwulen immer noch so die, ach Gott ja und ha 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 und sind da halt rum und waren so Mode irgendwie Fuzzis und halt richtig tuntig. Und jetzt heutzutage, wenn man sich das anschaut, sind es halt einfach äh, auch ganz normale Männer. Es ist, auch, es ist auch mittlerweile egal, ob der Schauspieler schwul ist oder hetero oder was auch immer. Und er spielt einfach, und viele spielen einfach Schwule halt wie ganz normale Menschen jetzt. Äh, Heteros schauen sich mittlerweile auch schwule Love-Stories an, wie zum Beispiel bei Sturm der Liebe. Ich wollte es gerade sagen, ich habe da so Einblicke in <lacht> Sturm der Liebe. Ja, genau. Das, das muss ich ab und zu ein bisschen mitverfolgen. Und ich <lacht> und
0: ich, ich, ich auch Mal leider. Ich habe leider gewundert, dass dann, dass da eben diese Story rausgekommen ist, dass zwei der aus dem Main-Cast schwul sind. Ja, wobei es das bei, bei Gute
1: Zeiten, Schlechte Zeiten gab es das ja auch schon vor... 20 Jahren oder so, da war ja auch schon eine schwule Liebesgeschichte in anderen Soaps in England oder so gab es auch schon. Also das ist jetzt nichts, was jetzt zum ersten Mal passiert, auch nicht zwischen zwei eher männlichen Männern ja oder zwei Männern, die einfach jetzt nicht auf dieses, die nicht die Klischeetunden waren, sage ich jetzt mal, um es jetzt mal ein bisschen ähm, deutlicher auszudrücken, provokant zu sagen. <lacht> ja, aber die, ähm, also das diese, diese Darstellung, finde ich, diese, diese Normalität, auch einen Schwulen darzustellen und nicht gleich in ein Klischee gehen zu müssen, das konnte ich schon beobachten, dass sich das in den letzten Jahren sehr normalisiert hat und jetzt mittlerweile das nicht mehr so ein, so ein Diskurs ist. Ich meine, ich habe gestern einen CSU-Stadtrat gesehen, der gesagt hat ja, wir bauen halt da jetzt in diese Schule eine Toilette für das dritte Geschlecht ein, weil manche Leute, es ist halt ein geringer Prozentsatz der Kinder, der äh, äh, auch biologisch weder männlich noch weiblich ist und das hat man halt zu akzeptieren. Und da habe ich mir auch gedacht, also von der CSU vor 20 Jahren, hättest du sowas nicht erwarten worden. Das hättest du, glaube ich, da glaube ich, wäre vorher irgendwie die Hölle zugefroren oder so. Und wo ich mir halt denke, da hat sich schon viel getan, aber man sieht natürlich auch die Gegenbewegung, die dazu jetzt kommt. Also ich, ich, wie gesagt, ich, ich, ich fühle mich nicht, nicht, nicht wohl dabei zu sagen, es ist, es ist alles gut, weil auch man in München immer wieder liest, dass Leute zusammengeschlagen werden oder dass, dass es zu Beleidigungen kommt. Aber ich glaube, dass ähm, interessanterweise wir da gerade in Bayern in einem sehr obwohl es ja immer so konservativ und nein, Aber ich glaube, interessanterweise ein, ein, ist, ist, ist mir hier am allerwenigsten passiert, tatsächlich. Oder es ist, es ist auch, ich habe so das Gefühl, wenn, wenn du mal akzeptiert bist, dann ist sowas auch nicht mehr so wichtig. Weil so nach dem Motto, jeder spinnt ein bisschen so. <lacht>
0: Ja, das Und, ist so ein bisschen, ähm, das kann sein, dass das vielleicht dann auch so in der bayerischen Mentalität, ich meine, klar, Landwirtschaft ist stark, Bauern oder die, generell die, die ganze, das ganze Thema auf dem Land ist in Bayern relativ stark, wo man eigentlich so Klischee oder so jetzt mal davon ausgeht, dass auf dem Land, wo die Bauern leben, wenn du da schwul bist oder irgendwie anders bist, dass du sofort irgendwie das zu spüren bekommst. Auf der anderen Seite sind wir Bayern, glaube ich, auch, oder sind die Bayern generell auch dafür bekannt, auf der einen Seite, dass es alles ein bisschen gespinnert ist, und auf der anderen Seite eben auch diese Bastio-Mentalität irgendwie, oder? Also es ist mal so, weißt du, wenn das ein vernünftiger Kerl ist, vernünftiger Typ <lacht> ist, dann, dann hat er halt blöde
1: Macke und das brauche ich jetzt selber nicht, aber das ist halt okay. Also bei meinem Onkel war es so, der ist halt irgendwie in den 60er Jahren oder so, weil er sich einfach in den Bayerischen Wald verliebt hat und in seine Frau verliebt hat, die meine Tante ist, also die Schwester meiner Mutter, die also aus dem Bayerischen Wald kam, er hat er sich halt ein Grundstück aber im tiefsten Bayerischen Wald gekauft, also fast schon so am eisernen Vorhang und da, ja, also sozusagen und hat musste da auch erstmal schauen, wie er sich da integriert und das waren halt noch andere Zeiten, also da war schon mal nichts, ich meine, er hatte den Vorteil, dass er katholisch war, glaube ich, sonst wäre es ganz aus gewesen, aber sonst, also das war halt glaube ich schon auch ein, eine gewisse Zeit, die er da einfach gebraucht hat und er hat es halt einfach gemacht, indem er halt einfach auch sich engagiert hat, ähm, gezeigt hat, okay, ich will da überall da mitmachen, auch beim war dann im Kirchenchor und überall und hat halt wirklich gesagt, er macht halt in den Vereinen auch mit und so und hat sich mhm. da halt integriert. Und sich so auch den Respekt der Leute erarbeitet und dann, also so, solange ich jetzt das bewusst kenne, war der halt dann auch voll integriert. Wobei man halt auch, ich meine, der war Preis, ja, das ist ja für den Bayern jetzt auch nicht so, wenn man wenn man ins Klischee Zur geht. Preis. <lacht> Zur größter Preis. Preis und genau. Gott sei Dank katholisch. Ja. <lacht> ja. Okay, du hast...
0: Vorher aber selber schon gesagt, du kannst jetzt keine Unterschiede feststellen. dass Du bist selber davon ausgegangen, dass die Stadt mit Sicherheit besser ist als das Land. Aber du konntest jetzt auch nicht irgendwie so gravierend feststellen, dass Stadt und Land massive Unterschiede haben, oder?
1: Ja, wo, also ich muss natürlich auch sagen, bin jetzt hier auf dem Land. Aber halt, ich habe mir auch genau ausgesucht, wo ich hingehe. Nicht man jetzt von deiner Zeit, wo du im Bayerischen Wald aufgewachsen bist. Nicht, wo du jetzt bist, ähm, weil das jetzt das Also damals schon. Damals war es natürlich ein Unterschied. Also, einfach vom, es ist halt auch ein, ein, ein logistischer Unterschied, einfach. Also, ein logistischer Unterschied im Sinne von, es gibt einfach mehr Menschen, das heißt, es gibt auch mehr, mehr Schwule und es ist halt einfacher, sich mit jemandem zu, zu treffen oder überhaupt jemand kennenzulernen oder auch mal zufällig jemand zu begegnen. Während du auf dem Land, ähm, ist, also ist es in, in Passau wäre halt jetzt die nächste größere Stadt gewesen. Und da gab es immer mal wieder den Versuch, irgendwie Schwulenclubs oder Schwulendiskuss zu machen, was sich aber halt nie nie gehalten hat länger. Also das heißt, da gab es auch einfach keine Anlaufstellen oder keine ja also weniger Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Also heute über Internet ist das oder, ich meine, was heißt heute? Ich meine, ich habe es ja auch noch, äh, äh, ich habe hab ja auch angefangen mit dem Internet und habe ja diese Möglichkeit auch gerne genutzt und äh, habe da auch auf dem Land Leute kennengelernt, habe sogar auch zufällig auf dem Land Leute kennengelernt, die schwul waren. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, ja, also ich hatte immer das Gefühl, ich will in die Stadt. Das war aber auch jetzt nicht nur, weil ich schwul war, sondern einfach generell so. Ich glaube, wenn man vom Land kommt, Kommt, kommt entweder mal diese Phase, wo man halt sagt, ich will jetzt in die Stadt oder man bleibt äh, eh sein Leben lang auf dem Land. Ich bin ja jetzt auch wieder zurück aufs Land gegangen, also. <lacht> Aber ich glaube,
0: hier von Münchner Umland zu Bayerischer Wald ist, glaube ich, nochmal ein kleiner Unterschied, oder? Ja,
1: mittlerweile, glaube ich, Gott sei Dank, 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 wahrscheinlich auch dank Internet und solchen Sachen und eben einer, ähm, vielleicht auch eines veränderten, ähm, dass man einfach, dass sich, dass sich die Medien einfach auch geändert haben, dass es viel mehr gibt und viel mehr, man viel mehr Sachen erleben kann. Einfach ist es, glaube ich, auch nicht mehr so. als bei den jungen Leuten im Bayerischen Wald, die sind heute, da würde ich jetzt nicht sagen, dass die grundsätzlich irgendwie hinterher sind oder so noch. Aber ja, also ich meine, es, es ist, es ist halt einfach, es, es war halt damals einfach wirklich so, okay, die Großstadt, die Großstadt und mein, mein Vater war ja auch, lange Zeit in München und hat mir da immer viel erzählt und ich musste, wollte jetzt eigentlich gar nicht unbedingt nach München, das war dann eher Zufall, aber es hat sich dann so ergeben und es war auch, war auch gut und es war auch gut, äh, um viele Leute kennenzulernen. Okay. Jetzt hat das
0: ganze Thema Diskriminierung bei dir im Laufe der Zeit glücklicherweise schon relativ früh anscheinend abgenommen, die, deswegen vielleicht kannst du die Frage auch nicht beantworten, aber ist, ist das mit äh, wenn man Diskriminierung entgegengebracht bekommt, um jetzt zu vermeiden, das Wort Opfer zu vermeiden. Aber mhm. ist das eine Sache, stuft man da ab, gewöhnt man sich da dran? Oder ist das einfach was, was hast du es da jemals geschafft zu sagen, okay, ja, das, du bist der Fünfte, der mir das sagt, das geht mir jetzt äh, am Arsch vorbei? Oder ist das eine Sache, die einfach jedes Mal aufs Neue wehtut? So wie du gesagt hast, in der Grundschule war es so, dass ich das Ja, also habe. ich
1: war schon in der Grundschule ein, ein gern genommenes Mobbing-Opfer. Muss ich sagen. Und das hat sich auch noch äh, schon noch in die Gymnasiumszeit hineingezogen. Und nee, also ich glaube, abstumpf also ich, ich bin da nicht abgestumpft. Ich fand das immer verletzend, ich fand es auch immer ganz furchtbar. Ich glaube, man. Irgendwann ist man halt reif genug, um die Entscheidung zu treffen, dass man sagt, okay, ich, ich lasse mich davon nicht mehr entmutigen. Ich finde es furchtbar, dass es das gibt. Es tut mir auch sehr weh, aber ich lasse mich jetzt davon nicht mehr. Ähm, ich, ich, ich kann es so ein Stück von mir wegschieben, vielleicht. nachdem aber nach aber trotzdem trifft es mich am Anfang immer wieder. Also, mich treffen nicht nur Sachen, die mir selbst entgegengebracht werden, sondern mich treffen auch Sachen, die anderen ähm, entgegengeschleudert werden, die halt, die halt. Ähm, also was weiß ich, also ich bin auch, ich ich kann sehr, sehr wenig nur mich auf Facebook bewegen, weil ich da bei diesen Kommentaren teilweise wirklich, ähm, das geht mir halt einfach sehr nahe, was die Leute, also wie ich, wie, wie Leute sowas schreiben können.
0: Was für Kommentare?
1: Ja, zu ganz, äh, ganz egal, also einfach so Hasskommentare. Ähm, also jetzt gar Man jetzt gar nicht man, über das also Thema Schul sein, sondern, Thema generell sein generell. sondern generell diese okay. diese diese Hasskommentare oder diese aufgebrachten Meinungen. Ich meine, da muss man ja nicht auf Facebook gehen, das ist ja unter jedem Artikel, wo der eine Kommentarfunktion hat. Ja ist ja sofort, und wo es ein bisschen politisch ist, ist ja, sind ja sofort diese Hasskommentare. Und das nimmt mich immer noch mit. Also es muss gar nicht mich selbst betreffen, sondern ich bin da leider, oder Gott sei Dank, wahrscheinlich sehr empathisch und, und äh, da generell sehr, sehr äh, schon empfindlich. Aber ich glaube jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt mittlerweile gewachsen genug bin, um dann jemand jetzt auch die richtige Antwort zu geben, wenn er mir sowas sagen würde. Und das, glaube ich, ist auch ähm, das Konnte ich halt lange nicht, aber das hat, glaube ich, auch meine Schauspielausbildung noch mal ein bisschen dazu beigetragen, dass ich ruhig auch äh, sagen darf, <lacht> was ich mir so denke. Und ich habe
0: den Eindruck, dass, ich meine, für mich ist das ganz. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema, weil ich es besser verstehen will, schlicht mhm. und äh, auch wie man sich fühlt, weil einfach mir sowas nie entgegengebracht worden ist. Aber sowohl bei dir als auch bei dem Interview zum Thema Schwarzsein hatte ich den Eindruck, dass es sehr, sehr stark auf das Umfeld ankommt. Also Personen, die ein, ein starkes Umfeld haben, die zu ihnen halten. Freunde, eine starke Clique, die einen akzeptieren, eine Familie, die hinter einem steht und einem sagt... Und einem den Mut macht und das Selbstbewusstsein mitzugeben, mhm. dass es okay ist, wie man mhm. ist und dass es einfach normal ist. Es ist mhm. normal, wenn du eine andere Hautfarbe hast. Es ist normal, wenn du andere Leute attraktiv findest, als es der Durchschnitt der Bevölkerung tut. Deswegen bist du trotzdem genauso guter Mensch wie alle anderen auch. Und das ähm, macht jetzt auch so ein bisschen den Eindruck, wenn du so, was man hört, wie du es beschreibst, von Grundschule über Gymnasium zu, zu deinem jetzigen Stand. Dass das auch der entscheidende Umfeld oder der entscheidende Punkt ist, den du immer, immer wieder ansprichst. Ja.
1: ja, es ist. Ich, ich frage mich immer, ob ein <lacht> ob ein solche Erfahrungen halt einfach auch festigen und einem halt irgendwo was lehren oder was was beibringen eben sich eben, dass man also ich glaube, das kann halt in zwei Richtungen gehen. Entweder du du glaubst es halt irgendwann selber, was dir diese Leute sagen, oder du sagst halt nee. Nee, das mache ich sicher nicht und ich weiß, dass ich so okay bin, wie ich bin und äh, ich glaube, das sind die zwei Richtungen, in die es gehen kann, aber ich habe auch schon viele Leute erlebt, die halt dann wirklich angefangen haben, das zu glauben, was, was ihnen diese Leute dann über sich selbst erzählt haben, dass sie eben nicht okay sind, dass sie sich verändern müssen, um akzeptiert zu werden und das,
0: das ist der Punkt, wo das Umfeld bzw. Der, der Freundeskreis und das dann… Wahrscheinlich nicht so stark hinter den Leuten stehen. Genau. Das, ah, okay. Genau, und das. Ich war jetzt gespannt. Ich meine, Facebook-Kommentare sind ein komplett anderes Thema und die sind, also das ist mitunter auch ein Grund, warum ich mir so gut wie keine Kommentare mehr durchlese. Gerade zu irgendwelchen Dingen, wo man drüber diskutieren kann, weil einfach so viel Scheiße drunter steht mhm. und ich mich dann aufregen muss, dass wer nicht alles an allem schuld ist. Aber generell, das Schwul als Schimpfwort ist eine Sache, die immer noch ganz geläufig ist, glaube ich, in, in Schulen, bei Kindern, auch bei Erwachsenen, so wie, ja, es schaut ja voll schwul aus, oder sollte ich sagen, ist, wie geht es dir dabei, wenn du sowas hörst, dass Kinder auf der Straße rumlaufen, sich gegenseitig
1: irgendwie beschimpfen und dann schwul, oder? Ich fand ja. das ehrlich gesagt immer schon blöd. Also ich fand schon, als Kind ist es blöd, wenn sich Kinder beschimpft haben. Ich fand das nie irgendwie Lustig, Generell, dass Sie das geschimpft haben
0: oder dass das Wort schwul dabei fällt? Mir geht es konkret darum, dass ja, ja, schwul ja, immer ja, noch das ein
1: ja, das, äh, das nur, nur als, als Einleitung. Also ich okay. fand das immer schon albern. Und Also mein, mein bester Freund sagt immer, er ist schon mit 50 auf die Welt gekommen. Und ich bin wahrscheinlich mit, ich hoffe nicht mit 50, aber vielleicht mit 30 auf die Welt gekommen. Also ich fand sowas immer schon ein bisschen kindisch. Und bei das schwul, also das ist schon seltsam, weil ich auch versuche darüber zu stehen, aber das ist schon was, was irgendwie was in mir auch trotzdem berührt. Also auch wenn wir dieses, also wenn wenn wir Schwulen ja dieses Wort für uns übernommen haben, aber es ist einfach, wenn es wenn es als plötzlich als Schimpfwort wieder missbraucht wird, das ist schon, ja, das ist das ist verletzend, wie wir vorher gesagt haben. Also das ist das ist tatsächlich, ja, also das macht irgendwas in mir und, und verletzt mich. Ich frage mich an der
0: Stelle ganz ehrlich, irgendwie, naja, gut, dafür bin ich auch nicht genug im Thema drin, um zu wissen, woher Kinder ihre Schimpfwörter bekommen, wie die geprägt werden oder woher die, woher die kommen. Vielleicht von den älteren Geschwistern oder Umgang mit Älteren und dann wird das halt einfach so weitergegeben und weitergegeben, weil es ist hoffentlich bei, nicht die
1: Eltern, ja, aber nee. man, man kann es nicht ausschließen, ältere Geschwister ja, man, und, 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 und sowas multipliziert sich ja dann schnell. Ich finde es ja bloß seltsam, wenn Kinder
0: gar nicht erklären können, was das überhaupt ist. Also das ist, jetzt sag noch mal nochmal, was ist ein Schwul? Und der viele das wahrscheinlich gar nicht erklären können, aber auf der anderen Seite sind Kinder halt auch einfach nicht so reflektiert, dass sie äh, die Worte, die sagen, okay, ich habe da ein Schimpfwort und das benutze ich jetzt. Und ob das jetzt Sinn macht an der Stelle oder nicht. Ja gut, aber nein, ich meine, warum, das, also
1: das ist bei Schimpfwörtern ja oft so. Ich ja, meine, warum genau. sagt man... Das, äh, ich, erklär mir, was ein Idiot ist oder erklär mir was was äh, im anderen Sinne auch was was cool ist ja. oder so. Warum ist es jetzt kühl und was heißt das hat es mit gut zu tun oder so oder also es ist glaube ich ähm, vielleicht ist das so ein bisschen das Wesen von von ähm, das ist halt ich, äh, natürlich ist es halt in diesem Alter interessant. Das ist ein ver verbotenes Wo Wort? Wort. Irgendwie das ist es bestimmt auch so ein Stück ein rebellischer Akt, wenn man das dann gebraucht und man ist unangepasst. Das ist alles so, das passt, das kommt da alles dazu. Das, 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 das verstehe ich auch und das ist mir jetzt vom vom, vom Grundgedanken her, dass man irgendwie nicht angepasst sein will, dass man irgendwie rebellisch sein will, das ist mir ja gar nicht unsympathisch. Aber das natürlich auf dem Rücken anderer Leute zu machen oder auf dem, oder mit Sachen, die Leute wirklich verletzen, verletzen und dann nicht mal aber zu wissen, dass man die Leute damit verletzt, das finde ich halt äh, schon schlimm. Ich sage jetzt mal, was das Thema
0: Klischees angeht, fällt mir ein, dass es da noch oder Vorurteile, Klischees und Beschimpfungen. Gibt es noch viele andere Sachen, die verletzend sind und wirklich von der naja, häufig auch politisch eher rechteren Ecke dann mit Schwulen gerne in Verbindung gebracht werden. Die lassen wir jetzt mal aus. Aber du hast interessanterweise, es ist das Thema, das du angesprochen hast, dass gerade in Bayern jetzt diese Thematik mit dem dritten Geschlecht, da wurde eine Toilette in der Schule für das dritte Geschlecht eröffnet. Dass man gar nicht erwartet. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, wenn Lehrpläne geändert werden, um auch mehr Vielfalt aufzuzeigen im Unterricht als nur Vater, Mutter, Kind, dass sich da dann auch wieder breite Gegenwehr bildet. Hast mhm. so, du da eine Meinung dazu oder irgendwie Erfahrungen? Wird das aufgebauscht oder
1: ist das gar nicht wirklich so ein Thema? Also ich habe ich hab natürlich eine Meinung dazu, dass ich es ähm, albern finde. Also ich meine, es hat sich Gott sei Dank in der Pädagogik, auch seit ich in der Schule war, viel verändert. Also wie ich gehört habe, dass die Neffen von, von meinem Mann, also jetzt auch meine Neffen, dass die jetzt irgendwie ähm, aus Plastilin irgendwie äh, Penisse formen im Unterricht und okay. äh, ähm, da halt äh, völlig frei sind, äh, welche Größe, welche Form und so, um halt auch... Also ne, sowas hätte es halt bei uns einfach nicht gegeben. Bei uns war das so, jetzt kommt Sexualkunde, gell, da wird nicht ausgefragt, aber ja, hört halt zu, was ich euch so erzähle. Und es hm, war alles so ein bisschen verschämt. Und heute ist das halt ein anderer, natürlich auch ein viel schönerer Umgang äh, mit diesem Thema. Und ähm, gerade wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir finden es jetzt in Ordnung, eine, eine Toilette für ein drittes Geschlecht äh, zu bauen. Aber das muss dann sozusagen auch genügen. Wir erklären den Kindern jetzt aber nicht, dass das völlig okay ist, dass sie nicht männlich, nicht weiblich sind. Und wir helfen ihnen da auch nicht, weil sie da halt vielleicht völlig verzweifelt sind, weil sie offensichtlich nicht in die, in, in äh, gesellschaftliche Normen hineinpassen, äh, sondern wir bauen halt jetzt eine Toilette für sie. Also das ist ja sozusagen dann so, ich, äh, bisschen, dann bisschen viel. kurz gedacht, ne? Also, und, und, ja, also ich, ich denke, natürlich wird sowas halt auch gerne benutzt, um das sozusagen ähm, von, so Aufhetzern und so, die halt dann natürlich da Menschen finden, die halt vielleicht auch nicht so ja, also ich meine das, hat, das, das sieht man ja jetzt leider immer wieder, wie einfach man die Leute manipulieren kann, indem man ihnen halt einfach Lügen erzählt, indem man ihnen halt dann, man weiß ja auch nie, was diesen Leuten erzählt wurde, die da demonstrieren, ja, vielleicht wurde denen erzählt, äh, äh, da kommt dann irgendwie ein Mann und lässt die Hose vor euren Kindern runter oder keine Ahnung, ja, also man, pff. Keine Ahnung. Ähm, oder eure Kinder, also was ihr dann oft so, ja, die Kinder sollen ja schwul erzogen werden oder keine Ahnung. Also, dass sie dann wirklich schwul werden. Und ich meine, damit spielen ja erschreckenderweise nicht mal mehr nur irgendwelche populären Aufreiß, äh, Aufheizer, sondern es machen ja mittlerweile, äh, dieser Andreas Gabalier hat ja offensichtlich, ich äh, habe gestern einen Ausschnitt gesehen, wo er sagt,
0: man, man, äh,
1: man hat es ja heute nicht mehr leicht, wenn man als Mann eine Frau liebt oder so wo ich mir halt echt denke, so ja, das ist jetzt wieder dieses typische, die Schwulen nehmen euch, äh, wollen euch was wegnehmen. Ich frage mich halt immer, was sollen wir euch denn wegnehmen? Also eure Frauen wollen wir nicht, euch meistens auch nicht.
0: <lacht> Beim den Gabalier war heute auch was in der Zeitung und habe ich online gelesen, dass da gibt es auch irgendeinen Irgendeine Thematik, dass bei einem hm. Fasch im Rosenmontagsball oder sowas ein Verein ausgeladen werden sollte, der ihn ehren wollte. weil wohl ja, er, hat,
1: er, er, er hat den Karl-Valentin-Orden hat... bekommen, was natürlich schon eine schlimme Sache ist, weil Karl-Valentin halt für alles steht, wofür Gabalier eigentlich äh, nicht steht, beziehungsweise mhm. umgekehrt. Und ähm, dieser Gabalier halt einfach ein, ein reines Marketingprojekt ist und äh, man sozusagen halt also das hat dieser eine Kabarettist, dessen Namen ich jetzt gerade nicht Springer, genau, ähm, der hat halt auch gemeint, dass der halt ein reines Marketingprojekt ist und dass es halt super läuft im Moment, wenn man so ein bisschen am rechten Rand, aber halt immer so mit, naja, das hat er ja so nicht gesagt, so ungefähr. Also hat er hat ja nichts gegen Schule gesagt, er sondern sogar. er hat nur gesagt so, ach ja, es ist ja schon immer so leicht, wenn man heute als Mandal mhm. ein Weiber liebt, so ungefähr. Und ja, ja. -hmm. Mhm. Ähm, und sowas finde ich halt niederträchtig und Gemein und ekelhaft und das dann auch noch zu, also es ist ja sozusagen alle verarscht, du verarscht du machst die Gesellschaft schlechter, du verarscht die Leute, die eigentlich deine Fans sind, weil du ihnen halt was vorspielst, was du vielleicht, wo du vielleicht gar nicht wirklich dahinter stehst, oder vielleicht doch, aber dann ist es scheiße, dann sag's nicht. Und also es macht einfach die, die Welt halt ein bisschen ein Stückchen schlechter und deswegen ja, geht bitte niemand auf ein Andreas-Kavalier-Konzert. Okay, ist auch nochmal eine Aussage. Ich meine, weißt du, das ist so... Aber das ist jetzt vielleicht natürlich auch ein Vorurteil,
0: was ich habe. <lacht> Facebook hat es ja mal gemacht, dass Facebook ganz viele verschiedene Geschlechter eingeführt hat. Und die haben es halt mal gezeigt, wie man es machen kann. Und ich habe mir das dann auch angeschaut und ich war erstaunt, weil Facebook neben männlich und weiblich, glaube ich, noch 60 andere Geschlechter drin hatte. Wow. Die du auswählen konntest. <lacht> ja, und das ist halt so, wenn ich mich da selbst beobachte, wie ich da reagiere, das ist halt auch so. Okay, das ist echt viel. <lacht> Braucht's denn wirklich so viel? Und ja. dann kommt aber dieses Ja, aber ich klicke da Mann an und dann drücke ich auf Speichern und dann ist es mir scheißegal, ob es da zwei oder 200 gibt, weil ich brauche da eins und dann ist es mir doch wurscht. Das ist einfach so ein Punkt. Bei dieser ganzen Thematik zum Thema Lehrplan in Baden-Württemberg, wo es diese großen Proteste ja. gibt, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass die jetzt, sagen wir es mal so, es ist, schau dir statistisch die deutsche Bevölkerung an, da gibt es halt einen sehr, sehr großen Prozentsatz, wo du halt Mann, Frau, Kind, heterosexuelle Paare, mit oder ohne Kinder. Okay, ja. das ist der, in Anführungszeichen, nicht der Normalzustand, sondern der größte Prozentsatz an Familiensituationen ist so. Ich glaube nicht, dass irgendein, oder vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich fände es jetzt nicht vernünftig zu sagen, okay, wir haben jetzt sechs Unterrichtseinheiten, davon geben wir eine für normal, für normale, in Anführungszeichen, Paare, eine machen wir für Schwule, eine für Heteros, eine für... Äh, Transgender-Männer, die jetzt mit äh, schwulen Männern zusammenleben, sondern ich meine, es ist ja eine Sache, ich meine, man muss es ja nicht, das klingt jetzt auch total bescheuert wahrscheinlich, aber man muss es ja nicht übertreiben und alles bis ins letzte Detail, jede Variante durchleben oder Nein. durcharbeiten. Aber ähm, äh, einfach mal diese
1: Thematik. Das, das, das ist da, ja auch nicht die Aufgabe von, von, von Schule, beziehungsweise kann Schule das ja auch gar nicht leisten. Ich meine, also unsere Schule konnte, meine Schule konnte mir nicht mal die, nach die deutsche Nachkriegsgeschichte vermitteln, weil dafür nie Zeit war. Weil mhm. wir immer von den, aus der Steinzeit bis zum Zweiten Weltkrieg gekommen sind und dann war keine Zeit mehr so, ja, alles, was jetzt nach 45 passiert ist, müsst ihr euch daheim in dem Buch anschauen und so. Das heißt, die Schule ist, hat ja auch, obwohl sie es jetzt ja schon immer noch, noch erweitern und noch mehr Schule und noch mehr Schule, äh, und dann machen wir halt noch in kürzerer Zeit am besten. Aber trotzdem ist es ja eine sehr begrenzte Zeit, die ein Lehrer da auch mit seinen Schülern hat. Und ähm, der, der muss da so viele Sachen mit denen durchnehmen, aber das, das halt ganz normal anzusprechen und ich glaube, das, das Problem ist halt, du sprichst ja dann nicht mit mit irgendwelchen gefestigten Persönlichkeiten, die irgendwie exakt wissen, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin, ich meine, mit, mit 15 weiß man halt gar nichts mehr, weil sich alles verändert irgendwie und man und ich meine ich gut ich war jetzt damals so dass ich gesagt habe ha, okay ich bin scheinbar schwul ja mein Gott ist halt so aber das ist ja nicht jeder also bei weitem ja nicht jeder und wenn ich mir äh, meine Neffen anschaue oder so wie wie die halt rumsuchen und und ich meine dass ich jetzt mal akzeptiert habe dass ich äh, dass ich schwul bin das hat ja auch nicht geheißen dass ich jetzt mein dass ich jetzt schon eine komplett gefestigte Persönlichkeit war ich habe musste da auch noch sehr viel suchen was will ich im Leben und was äh, was mache ich und das ist auch ganz normal und und diesen Menschen äh, und diesen jungen Menschen dann zu sagen, du, es gibt so viel auf der Welt, ja, was, was wir vielleicht gar nicht wissen, was es da alles an Schattierungen gibt und probier einfach ein bisschen aus und schau, was richtig für dich ist und sei auch ein bisschen vorsichtig dabei und dann ist doch alles gut.
0: Genau, das also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, das war genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also genau. es, es heißt ja jetzt nicht so, dass es dargestellt wird, als wäre alles gleich oder es kriegt alles gleich viel Zeit, nee, sondern es geht genau. einfach mal darum, aufzuzeigen, dass es neben diesem Weltbild noch andere Optionen und Möglichkeiten gibt und dagegen zu protestieren, wie gesagt, ich habe den Lehrplan nicht angeschaut, wie detailliert oder wie genau und wie die die Zeiten verteilen wollen, aber ich meine, sich heutzutage dagegen zu verwehren, dass man Kindern und Jugendlichen erklärt, dass es verschiedene Lebensmodelle gibt, ähm, halte ich auch für ziemlich rückschlüssig und eben auch gefährlich, weil unsere, den Kindern tust du damit auch nichts Gutes und
1: ja, vor allem vor allem sind die Kinder ja in ähm, 80 Prozent der Fälle, wenn sie noch nicht zu sehr äh, indoktriniert wurden, ähm, die, die sind ja nicht blöd. Also die finden das von selber auch raus oder ja. oder ähm, und, mhm. und dann wahrscheinlich auf wegen, wo es vielleicht nicht so so toll ist. Also wenn, dann schauen sie sich halt, was weiß ich, irgendwelche Pornos an und schauen, welche dafür für sie geeignet sind im Internet. In oder so. Und Das ist halt. Äh, ja. Also dann lieber anders. Ne, <lacht> dann lieber mit irgendjemand reden, der halt so ein bisschen zu dem ich ein Vertrauensverhältnis habe und mit dem ich halt irgendwie das mal alles durchgehen kann und ich. Ich hoffe, dass es da mittlerweile auch andere Lehrer gibt als zu unserer Zeit. Also ich meine, wir hatten auch gute Lehrer, mhm. aber viele waren halt wirklich noch so vom alten Schrott und Korn und haben halt da auch mal frauenfeindliche Witze erzählt oder so also im Unterricht. Oh, ja das ist schon ein bisschen, naja.
0: Und ich sage bloß, die klassische Familie, da passiert es ja auch immer wieder, das Stichwort Patchwork-Familie, das ist ja. ja auch nicht das gute christliche Menschenbild mit... Äh ja, naja, lassen wir das. Ein anderes Thema, was äh, in Deutschland ich jetzt auch ehrlich gesagt gerade erst letzte Woche so wirklich wahrgenommen habe und zwar aus zwei Punkten und zwar einmal, weil ich eben nochmal in Vorbereitung auf das Interview und zum anderen, weil das glaube ich bei Lena Meyer-Landrut gerade irgendwie sich die, die sich zu dem Thema geäußert hat. In Deutschland dürfen Schwule kein Blut spenden. Ja. Es ist jetzt natürlich eine Geschichte, da kommen wir nicht an dem Vorurteil oder an den häufig äh, vorgebrachten Vorurteilen zum Thema HIV und AIDS vorbei wahrscheinlich, aber das ist doch auch.
1: Ja, also es ist wohl so, dass ähm, das vor ein paar Jahren auch wieder in der Diskussion war und dass die Deutsche Deutsche Ärztetag oder Deutsche Ärztekammer, wer auch immer, das jetzt äh, entscheidet. Äh, die haben gesagt, nein, sie wollen halt nicht, dass eine Risikogruppe für HIV hier. Blut spendet. Was ich jetzt ganz abgesehen davon, dass ich schwul bin, relativ albern finde, weil es wird jede Blutprobe, jede Blutkonserve wird auf HIV ja. untersucht. Nach diversen Skandalen, die es
0: gegeben hat, auch ohne diese Regelung, oder jetzt werden wahrscheinlich die Gegner werden sagen, genau weil diese Regelung noch nicht da war, gab es die Skandale, aber es ist, ist, ja, ist ja tatsächlich so, dass jede Blutprobe untersucht wird.
1: Naja, ja. es ist ja nicht, es ist ja nicht, es sind ja nicht nur Schwule, die HIV haben. Ja, es Eben, gibt ja auch das, genug andere, die HIV haben und die werden ja, also die werden natürlich gefragt. Es ist aber jetzt natürlich auch so, ich meine, du es, es, es kann dir ja niemand, du hast ja Gott sei Dank nirgendswo stehen, dass du schwul bist. Also wenn du zum Blutspenden gehst und halt im Fragebogen ankreuzt, nein, dann ist es halt so. Aber ähm, es, es ist ja zum Beispiel auch so, ähm, ja, also ich finde das halt eine sehr, schon, schon schwierige Regelung. Ich meine, auf der einen Seite sagt man ja... Ähm, Spule, aber ich meine, das, das wäre ja genauso, dann müsste es ja auch heißen, Prostituierte dürfen kein Blut spenden und das wirst du zum Beispiel auch nicht gefragt, ja, du wirst irgendwie gefragt, haben sie häufig wechselnde Geschlechtspartner, aber ähm, das ist ja jetzt auch nicht, es ist jetzt, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es vielleicht gibt's auch eine Grundsatzregel, aber ich wüsste nicht, dass es grundsätzlich verboten
0: ist. Du musst aufschreiben, wie viele du hattest in den letzten sechs Monaten und ab einer gewissen Anzahl darfst du nicht mehr spenden. Nee, Spaß beiseite, ich... Glaube, es ist, es ist, nee, es ist, also bei, tatsächlich bei Schwulen so. ist es so, dass wenn du angibst, dass du mehr als ein Jahr lang keinen Geschlechtsverkehr hattest, und glaube ich, dann darfst du, glaube ich, da gibt es irgendeine so eine Ausnahme. Also
1: also es ist äh, äh, das Thema jetzt grundsätzlich zu dem Thema HIV und so. Äh, es ist äh, glaube ich bei den Schwulen schon. Äh, also wie gesagt, ich meine, es gibt diese Promiskuität immer noch und dieses jeder ist äh, jederzeit für Sex bereit und ne. Das, das gibt es noch, das ist ja, auch, ist ja auch schön, ja. Also ich meine, das ist, ist ja auch gut. ist okay, ähm, also es ist jeder es, will. Aber es ist, glaube ich, auf der anderen Seite auch, also bei mir zumindest, ist schon ein sehr großes Bewusstsein für dieses Thema da. Und ich habe auch schon mehrfach einen Aids-Test gemacht, einfach freiwillig. Wenn ich einen neuen Freund hatte oder mein, mein Mann jetzt, der ist Krankenpfleger, der macht sowieso regelmäßig HIV-Tests, da ist es egal. Aber ich habe dann zum Beispiel auch einen gemacht, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich einfach gesagt habe, ich will da nicht, also auch aus dem Verantwortungsgefühl heraus. Und ja. ich kenne aber auch viele, viele Heteros, die sagen, bevor ich das erste Mal mit meiner Freundin ungeschützten Verkehr hatte, habe ich mal einen Aids-Test gemacht. Gehöre ich oder gehören wir auch dazu. Ja, ja. genau. Das also ist einfach das so ist, eine Sache, die man... Das ist einfach, ja. ja und, und darum finde ich das halt jetzt auch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ich... Es ist ich, ich verstehe schon auf der einen Seite, dass man da Risikogruppen ausschließen will, weil es halt auch ein natürliches Thema ist. Aber andererseits, ja. Also
0: ja, es gibt halt zu wenig Blutspende. Genau. Und jetzt haben wir eine Gruppe der Bevölkerung, die auch, ich weiß gar nicht, Kannst du es in Prozent ausdrücken, weißt du, wie viel. Ja, man
1: sagt so zwischen 5 und 10 Prozent. So ja. Also es ist jetzt nicht mal eine,
0: nicht mal eine besonders kleine Gruppe der Bevölkerung, sondern wir schließen diese Gruppe komplett aus. Wir haben zu wenig Blutspender und wenn die, die gerne die aus der Gruppe von Schwulen und Lesben, die gerne bzw. nur Schwule ausgeschlossen haben, auch Lesben.
1: Ich glaube Lesben nicht, weil, ja, weil da ist ja die das, die... die Übertragungsrisiko ähm, nicht so hoch. Ja. Das Vertragungsrisiko. Genau. So gut, gut, jetzt haben wir Schule, die
0: spenden wollen und denen geben wir die Wahl, entweder du lässt es bleiben, anderen Menschen zu helfen oder du verleugnest, was du bist. Dann kannst du dich durchmogeln, aber machst du es eigentlich nicht richtig, weil wir wollen dich nicht. Wir würden dich nehmen, wenn du bereit bist, dich zu verstellen. Genau. Das ist ja halt auch so ein Thema, dass man. Ähm, ja, was soll man sagen?
1: Ja. Hm. Aber das ist, na gut, ich meine mit, mit Ärztekammern und so, ich meine, Benne ist Krankenpfleger, der hat seine, also hat sehr nette Kollegen als Ärzte, aber diese ganze, eine Ärztekammer und so, das ist wohl ein sehr, äh, eine Lobbyorganisation halt, die, schwierig. die okay. natürlich auch verschiedene Interessen vertritt und da weiß man auch nie so genau, was ist daran jetzt politisch oder was ist da jetzt wirklich aus einer fachlichen Sorge heraus. Und wahrscheinlich hat es hat da auch vermischt in gewisser Weise, aber na gut. Kommen wir zu einem schöneren Thema. Hm. Ja, <lacht> die
0: Ehe für alle. Nach langer, langer ja. Zeit und langer Diskussion haben wir es trotz überfallartig einer christlichen einer christlich-soziale äh, christlich Union, christlich-demokratische christlich -demokratische Union. Union sind die auf großer Ebene, genau, haben wir es durch oder endlich geschafft, die Ehe für alle Schwule dürfen heiraten und ihr habt es letztes Jahr auch gemacht. Mhm. Das ist ein großer Schritt nach vorne, würde ich sagen, für die Gleichberechtigung. Wir gehen jetzt mal gar nicht auf die ganzen Steuer- und Adoptionsgeschichten ein, weil ich glaube, da gibt es <lacht> immer noch Unterschiede.
1: Nein. Gibt es nicht? Nein. Ah, okay. Also es gab, das Lustige ist ja eigentlich, es gab eigentlich vorher auch schon keinen Unterschied mehr. Ähm, mhm. Es war bei der Adoption so, dass du, also Okay, wir gehen doch drauf ein. Entschuldigung. Aber Nein, okay, also wohl. nur, nur, nur ganz kurz. Es war wohl, weil das eigentlich eine ganz lustige Geschichte ist. Es ist halt so, du kannst, ähm vorher musstest du Einzelne vorher musstest du genau du musstest dann durfte der zweite Partner Es waren nach dazu es waren zwei, zwei Verwaltungsakte du bist in, äh, du bist reingegangen hast gesagt hallo ich würde jetzt gerne hier schriftlich niederlegen dass ich mein Kind adoptieren würde dann ich, aha okay ja gut dann so dann bist du rausgegangen bist mit deinem Partner wieder reingekommen und so hallo mein Partner möchte gerne mein Kind äh, nach adoptieren also das ja. waren also zwei unterschiedliche genau. Verwaltungsvorgänge aber im Endeffekt konntest du zusammen ein Kind adoptieren Das war halt ein bisschen komplizierter und jetzt ist es halt so jetzt gehst du halt hin und sagst ich und mit dem bin ich verheiratet, der macht es auch. so. Okay, genau. Ja, wie reagiert das Umfeld
0: drauf? Weil es ist immer noch so eine Geschichte, wo es natürlich heißt, okay, da kommt jetzt, ich sage jetzt mal, die Rechte übertreten wieder so eine Schwelle in Richtung Gleichberechtigung und ich glaube, da ist, es kommt das Argument auf, dass ja, Schwule sind akzeptiert, die dürfen auch zusammen sein und genauso wie alle anderen in der Gesellschaft leben, aber die Ehe ist einfach etwas zwischen Mann und Frau und das darf nicht gleichgestellt sein. Habt ihr, wie wird euch da, wie wird auf euch reagiert, wenn ihr das. Ähm, also, ich wird, muss sagen,
1: hat. wo ich ja nicht so ganz wusste, wie, wie man halt darauf reagiert, ist halt einfach in so deutschen Amtsstuben, sage ich jetzt mal. Ja, also, weil mhm. das ist ja doch ein. Also ich habe gedacht, wenn irgendwie was kommt, dann kommt halt da vielleicht so ein... Also ich habe hab mir jetzt nicht, dass uns da irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, soweit habe ich mir gar nicht vorgestellt, aber dass halt jemand zumindest krummlig oder kurz angebunden ist. Und ich muss sagen, ich habe halt das exakte Gegenteil erlebt. Also wie gesagt, ich meine, ich kann da in keinster Weise für jeden sprechen und ich kann mir vorstellen, dass es sowas auch gibt. Ich meine, es gab ja damals schon bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft, dass Bayern dann diesen Sonderweg gegangen ist mit, ja, man muss es aber beim Notar machen, man darf nicht aufs Standesamt, um sozusagen äh, so also als eine Stein in den Weg zu legen. Aber jetzt, ähm, also es war erstens mal super organisiert. Es ist halt jetzt für alle so, dass da nicht mehr steht Ehemann und Ehefrau auf den Formularen oder auf dem, auch im Computer, sondern es steht da Eheschließender 1 und Eheschließender 2 und du darfst dir halt aussuchen, was du bist. Also Nummer eins oder Nummer zwei. Und okay. das steht da jetzt einfach halt für alle. Also das ist halt eigentlich nur Gleichberechtigung. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, da hat sich was verändert. Ja, es steht halt jetzt nicht mehr dort Ehefrau und Ehemann. Ist aber War aber auch nicht jetzt meine Entscheidung oder, oder die Entscheidung der Schulen, sondern war die Entscheidung der Verwaltung, dass das halt so einfach einfacher zu regeln ist früher war es wohl tatsächlich so, dass einer von uns jetzt hätte sagen müssen, er ist Mann oder er ist Frau. Also, also dieser eingetragenen Lebenspartnerschaft, <lacht> weil das halt noch nicht, da waren diese Computersysteme noch nicht so weit. Jetzt ah. zur Ehe für alle ist es scheinbar relativ schnell gegangen. Da kann man jetzt auch überlegen, ist das Zufall oder war das jetzt? hat es jetzt so lange gedauert oder war es jetzt einfach das so... noch die Nachwirkungen von der eingetragenen Lebensgemeinschaft, Mann, weiß es dass, dass man das gleich Mal, mitgeändert hat? Also wir... Wir sind da reingekommen, wir waren halt, wir wollten halt auf dem Land heiraten und haben dann erfahren, okay, wir müssen zuerst in München unsere Ehe anmelden, bevor wir woanders, so. Dann musste mein, mein Ehemann, der kommt aus dem Saarland, der musste dann im Saarland erstmal eine Geburtsurkunde abholen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich gehe schnell mit und saß halt dann vor dieser Amtsstube in diesem kleinen Rathaus, wo eh nichts los war. Und ich habe da, glaube ich, echt eine... Halbe dreiviertel Stunde oder so gewartet und habe gedacht, was ist denn da los und so und Dings und findet der muss der noch irgendwie die Karteikarten durchsuchen oder keine Ahnung und dann war es wohl wirklich so, dass der halt einfach mit diesem saarländischen Beamten auch auf dem Land ja und Dings. Und hat der halt wohl einfach eine halbe Stunde gequatscht und die haben sich Beamtenwitze erzählt und ja. haben halt auch darüber gesprochen. Und der hat gesagt, ja, Sie könnten ja jetzt auch die Ehe hier anmelden. Ja, mein Mann ist draußen. Ja, dann holen Sie doch rein. Ja, aber der hat doch jetzt sein Zeug nicht dabei. Ja, dann ist blöd und so. also ne, Und, und dann, dann sind wir hier in München reingegangen und die hat gesagt, ja, wo, wo kommen Sie eigentlich her? Ja, aus Niederbayern. Aus Niederbayern, ich bin doch auch aus Niederbayern. Super, ich schicke das sofort weg. und Ja, also das war so irgendwie. Und dann sind wir hier äh, jetzt auf dem Land ins Standesamt und haben irgendwie ja, wir möchten halt, ah, ja, 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 ach, das kann dann wahrscheinlich nicht ich, das macht dann mein Kollege oder so, eigentlich so ein bisschen schade. Äh, die Standesbeamtin, die unsere Traum gemacht hat, hat dann gesagt, sie fand das total toll und sie, sie wird sich da immer dran erinnern und sie fand das so emotional und so, also es war irgendwie so, alle waren so, 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 und ich war so, was, was ist hier? Ich jetzt kann mich mal irgendjemand so ein bisschen diskriminieren vielleicht, damit ich irgendwie noch Auf weiß, dass Haars das hier Haars irgendwie echt ist. So ja, also okay. nein, weil also es war, war wirklich ein tolles Erlebnis und auch vom ähm, wir wir sind mit dem Fotograf hier durch die Kleinstadt und haben Fotos gemacht vor der Hochzeit und es waren alle Leute, so, ah ihr schaut so gut aus und Ding. Also es waren echt nur so positive. Sachen, die Leute haben aufgehört, Fenster zu putzen, weil wir drunter standen. Also Nein, sonst tropft es euch ab oder so, ich höre kurz auf und so und also, es war echt ähm, und dann wir waren halt dann schon ein bisschen so das Stadtgespräch, aber auf eine freundliche Weise und das fand ich einfach so wow und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es gibt ähm, schon auch noch so auf dem Land, jetzt so in so einem kleinen Dorf oder so, weiß ich halt nicht, ob ich da so also wenn das jetzt noch kleiner wäre, das ist ja jetzt hier eine kleine Stadt. Mhm. Aber wenn es jetzt so noch ländlicher wäre und so wirklich auf dem Dorf und vielleicht auch in einem anderen Umfeld, ähm, weiß ich nicht, ob ich da auch so mit so einer Offenheit da hingehen würde oder ob ich da nicht mit einem anderen Gefühl auch hingehen würde. Okay, aber jetzt mal Behörden
0: beiseite. Mhm. Ähm, ansonsten die Antworten oder die Reaktionen auf die Pressestimmen dazu sind gespalten, würde ich jetzt mal sagen. Oder waren gemischt. Naja, kommt es nicht auch so was Gemischtes an oder ist es einfach so, dass es die Leute entweder gar nicht interessiert oder sagen, so doch, gut, passt oder
1: Also es war so aus meinem Umfeld äh, gar nicht. Also, hm. also äh, gar, gar keine negativen äh, Sachen. Ähm, es war, dass sich irgendwie alle gefreut haben. Es war ja auch so überfallartig, ja? weil die Merkel das ja wieder irgendwie da an ihren alten Männern da in der CDU irgendwie vorbeischleusen musste, hat sie das wieder schon ganz geschickt muss man schon sagen irgendwie hat er so eingefädelt dass das dann so hoppla hoppe irgendwie noch kurz beschlossen wird und dann war es halt plötzlich da und es waren irgendwie alle so uh, 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 ah jetzt geht's auf einmal okay ja also das war ein toll, tolles Gefühl ich war damals bin damals war damals zufällig in Heidelberg und da sind halt die Leute also das war wirklich so so Jubelzüge durch die Straßen irgendwie. Ah, okay. Sind wir da entgegengekommen mit die Grünen natürlich und die, äh, was weiß ich, ÖDP oder was auch immer. Und die haben alle, yeah, yeah. Und haben sich alle total gefreut. Und, ähm, so soll Also ich habe bis jetzt wirklich nur positive Sachen erlebt. Ja, also ich, aber ich, ich wie gesagt, ich finde es, ich möchte da schon immer ein bisschen gerne sagen, okay, beschwichtigen. Ich genau bin da vielleicht nicht, nicht das beste Also ich finde es toll, oder? dass sowas heutzutage möglich ist, dass man sowas erleben genau. kann. Und ich bin da auch wirklich ein großer, also ich bin in, in dem Sinne wirklich ein Patriot, dass ich mir denke, wow, wohin wir Deutschen da gekommen sind in den letzten 75 Jahren, ist schon ganz schön beachtlich, würde ich sagen. Ich habe dich im Vorgespräch ein bisschen abgewürgt, weil ich gesagt habe, das musst du, musst du
0: on record erzählen. Du hast angefangen mit Hotelbuchungen. <lacht> ja, Hotelbuchungen.
1: Die Story würde ich jetzt gerne noch hören. Ja, Hotelbuchungen sind, sind natürlich immer nett, weil man ja sozusagen ein Doppelbett bucht, aber dann ja nicht gleich gefragt wird, wer da mitkommt. Und wir, also es gibt, das war halt am Anfang, relativ am Anfang unserer Beziehung, also so vor sieben Jahren oder so waren wir in ähm, auf Guernsey, auf den Kanalinseln, also britisches äh, Territorium. Und da die Briten ja damals noch glücklich und gerne von den Vorzügen der EU äh, profitiert haben, haben sie da lauter Polinnen angestellt, weil sie halt äh, nicht gerne offensichtlich Betten machen, die Briten. Jetzt müssen sie es bald wieder selber machen, selber Schuld. Und, diese, und Polinnen, naja, also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber Polen ist ja jetzt halt ein relativ katholisches Land auch und ähm, damals gab es zwar noch nicht diese schreckliche PiS-Regierung, aber trotzdem war das halt schon immer so, dass man sich so gedacht hat, naja, bei Polen, die sind da vielleicht jetzt nicht so, das vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Ich habe auch, ich habe sehr viele Polen kennengelernt, die da sehr offen sind, aber ich habe gedacht, na, schauen wir mal. Und äh, dann kamen wir halt dahin und hatten halt ein Bett mit zwei getrennten Betten. Ne? und äh, also ein, ein ein Doppelzimmer mit zwei Einzelnen. Genau, ein Doppelzimmer, mit, danke. Also ein kein Double Bed, sondern ein Twin Twin Bed. Genau. Ja. Und ähm, dann bin ich halt runter und habe gesagt, ja, yeah, is there a chance for a for a double bed? Und dann hat sie so kurz war so kurz Stille. Und dann hat sie mich so ganz falsch angelächelt und hat gesagt, no sorry, all fool. <lacht> <lacht> Wo ich mir so gedacht habe so Okay, ja, ja, ja. dann haben wir die Betten zusammengeschoben. Ich durfte in der Ritze schlafen und bin dann irgendwann sind die Betten auseinander bin und ich bin auf dem Boden. Boden. Ja, ja, also das war der Klassiker. Äh, sehr Hotel, lustig. Ja. Ja. Und ähm, das war aber jetzt auch so, also ich meine, ich mein, habe ich mir mein, auch gemerkt, ja, Gott, soll nichts Schlimmeres passieren. Äh, lustig war wir waren mal in der Pfalz in einem Weinhotel und da war dann so eine schöne Karte auf dem Zimmer. Sehr geehrter Herr und sehr geehrte Frau, herzlich willkommen in ihrem Traum-Romantikzimmer, na na. na, na, na. Also dass sowas ist, kriegst du halt dann immer wieder und wir sind halt schon so beim Einchecken, hat uns halt die Dame so ein bisschen erschrocken angeschaut und wir dachten halt so am Anfang, okay, m -m. aber wahrscheinlich hat sie so erschrocken geschaut, weil sie wusste, was das da was hat, auf dem Zimmer steht <lacht> und so, ja, aber ja, also es waren, das sind halt so Kleinigkeiten, aber grundsätzlich, mei, also ich meine, so ein Hotelpersonal, die sind wahrscheinlich auch einiges gewohnt und da ist sowas schon relativ normal für die.
0: Okay, zu guter Letzt. Schade, ist schon vorbei. Ja. <lacht> Was sind die Fragen, die dir immer wieder gestellt werden? Jetzt kannst du sie ein für alle Mal beantworten. Die Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Ich hätte eine zum Aufwärmen. Ja, bitte. Tanzt ihr? Ja. Ich mache nämlich gerade einen Tanzkurs mit meiner Liebsten. Also du meinst jetzt äh, äh, Standardtanz? Standardtanz, lateinamerikanisches mhm. also so Walzer, Cha-Cha-Cha, sowas. Wer führt bei euch? Wechselt ihr euch ab? Oder? Weil ähm, das ist einfach eine Situation, du brauchst und die klassisch, also beim Tanzen klassisch, der Mann führt die Frau folgt.
1: Ja, 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 das ist klar. Das ist, das genau. ist, äh, das da ist nicht, nicht, nicht demokratisch, nein, Genau, nein. Das, äh, das ist einfach nicht demokratisch, nein. Ähm, ja, äh, nee, also Standardtänze mache ich mit Benne tatsächlich relativ selten. Wir haben es auf unserer Party ja gemacht mhm. und da hat sich es, glaube ich, ganz gut, also da wir beide relativ stur sind, hat sich dann aber auch mal. Mittlerweile gelernt haben, auch mal nachzugeben, hat sich dann immer so ein bisschen, glaube ich, die Waage gehalten. Also, ich, glaube, ich könnte jetzt nicht sagen, dass, ähm, aber ja, ich meine, das macht man halt aus. Und ich meine, mittlerweile ist es ja auch so: Warum sollte man in einer Mann-Frau-Beziehung nicht mal sagen, okay, die Frau führt, ja? Ist vielleicht auch mal ganz spannend, ich weiß es nicht.
0: Also, ich glaube, es ist in unserem Tanzkurs ist allen klar und es wird auch immer wieder betont, dass. Liebe Frauen, ihr lasst euch jetzt mal führen. Das könnt ihr dann wieder umstellen, wenn ihr hier rausgeht. Aber jetzt werdet ihr geführt, weil glaube ich dieses dieses Rollenbild von der Mannschaft ja. an und die Frau huscht. Äh, mm. Das ist zumindest bei uns in der Tanzschule gibt sich da mm. keiner mehr der, der
1: Situation. Ist, ex wobei ganz es ja, im Gegenteil. ist Wobei immer so, es ja also Mädels jetzt aber bitte. Es ist natürlich, es wird natürlich in der Öffentlichkeit immer so dargestellt. Aber ich habe mich letztes Mal wieder mit einer Frau darüber unterhalten. Die auch gesagt hat, im Endeffekt zu Hause hatten die Frauen ja schon lange Zeit die Hosen, also haben die ja schon lange Zeit eigentlich die Hosen an hm. und oder hatten sie vielleicht sogar immer an und also in vielen Beziehungen, ich meine, in den ganz schlimmen, wo sie dann geschlagen werden und so, da wollen wir jetzt mal nicht nee. drüber reden, aber ähm, so in einer Standardehe oder so ist es ja nach außen hin so, dass die Frau, glaube ich, auch oft so sagt, so, ja, ja, jetzt lass man mal ein bisschen da den. Macho raushängen. Ne? Und wenn genau. er dann daheim ist, dann ist er schon wieder unter dem Pantoffel. Und
0: auch das, habe ich neulich gehört, ist auch einfach wieder eine Kulturgeschichte. Während es bei uns das Ehrwürdige ist, das Geld zu verdienen und deswegen du der Wichtigere bist, wenn der, oder der Mann, der arbeiten geht, mhm. der Wichtigere ist als die Frau, die sich vielleicht um die Kinder kümmert, im klassischen Rollenbild, ist das in anderen Kulturen auch so. Da geht zwar der Mann arbeiten, aber die Ansicht ist halt so, ja, du musst deine Familie ernähren, aber um die Familie kümmern, sich darum kümmern, um das Wichtigste, nämlich, dass die Kinder ordentlich versorgt sind und erzogen werden. Das ist die wichtigere Aufgabe und die erledigt die Frau. Und du ja. gehst arbeiten, damit ja. Geld fürs Essen da
1: ist. Also so ist es ja in, in, in Japan zum Beispiel auch, wo den Männern immer ein, also nicht die, da kriegen nicht die Frauen ein Haushaltsgeld, sondern die Männer kriegen ein Taschengeld, weil die Frauen das sich nie ihren, äh, völlig lebensuntauglichen Männern irgendwie noch das Geld in die Hand geben würden oder so. Weil die ja sozusagen das nur gewohnt sind, ich steige in die U-Bahn, ich gehe in die Arbeit, ich gehe mit meinem Chef saufen, ich fahre wieder heim oder schlafe am U-Bahnhof und gehe wieder arbeiten. Und die Frauen kümmern sich halt um das echte Leben sozusagen. Also das ist ja... Gut, Ja, ähm, wir schweifen ab. Die Fragen, die dir immer wieder genau. gestellt werden... Die, du jetzt einen einen die Fragen, hast. die mir immer, immer wieder gestellt werden. Ja, also es gibt tatsächlich, die, die, der Klassiker ist natürlich, wer ist die Mann und wer ist die Frau in der Beziehung? So. Und ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt bei Schwulen. Ja, da gibt es ähm, das genauso, dass, dass es irgendwie den, den weicheren Part, wobei wir jetzt gerade gehört haben, dass es vielleicht gar nicht die Frau immer die ist, die so die Weichere sein muss in einer Beziehung, auch wenn es nach außen vielleicht so aussieht, aber diese klassischen weiblichen, also dass einer so dieses klassische weibliche Rollenbild einnimmt und einer das klassische männliche Rollenbild, also der eine ist groß, vielleicht auch ein bisschen dick, behaart und der andere ist so <lacht> ähm, zart und, und feinfühlig und was weiß ich und dass der halt dann so diese, diese Klischee-Frauenrolle und die Klischee-Männerrolle das gibt es bestimmt, ich kenne auch so Paare, aber ich war immer schon ein großer Fan davon, dass ich gesagt habe, es sollen irgendwie beide gleichberechtigt sein und jeder darf mal irgendwie wie ein echter Mann heulen und äh, wie eine echte Frau äh, irgendwie mal auf den Tisch hauen oder so. Also das pff, ist mir eigentlich. Gleichberechtigung. Egal, genau, Gleichberechtigung, da bin ich wirklich dafür und das, ich ja. hoffe, dass das, also ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung und da hat es zumindest bisher sehr gut funktioniert. Was ist noch eine Frage, so, ja, wie, wie ähm, ja, aber ist es nicht furchtbar, dass ihr keine Kinder kriegen könnt? Das ist auch noch so eine, also, oder so, also, oder, oder dass mir auch Leute zu mir sagen, so, ja, ich habe ja schon auch mal so überlegt, ob ich nicht mal was mit einem Mann, aber ich wollte halt gern Kinder haben. Und bei mir war es halt so, ich habe irgendwie mit zwölf okay. <lacht> mit, mit Jahren oder so, habe ich äh, zu meiner Mama schon gesagt, ja, Mama, aber... Wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann muss das ja sozusagen in dieser Welt aufwachsen, wo wo immer diese, wo man jetzt schon so furchtbare Nachrichten hört. Und dann muss das Kind ja, das wird ja alles noch viel schlimmer werden, und dann muss das Kind da aufwachsen. Und es gibt auch so viele Kinder, die irgendwie keine Eltern haben. Äh, ähm, Wäre es dann nicht besser, wenn ich da irgendwie ein, so ein Kind annehme, was halt irgendwie ähm, keine Eltern mehr hat oder so. Und das, diesen Gedanken von dem Zwölfjährigen, den finde ich eigentlich immer noch sehr, sehr schön. Ich meine, sicher, wenn ich jetzt eine, eine Freundin oder eine Frau gefunden hätte, die ich total toll gefunden hätte, und das habe ich jetzt auch nie kategorisch ausgeschlossen, ja, also kann alles passieren, ich war auch schon auf einem Date und das war natürlich ein bisschen auch wiederum verletzend, der hat mich dann halt irgendwann so, ja, er fand das Date total super und er wäre total gern, aber er hat jetzt halt eine Frau kennengelernt und findet die total toll und ist jetzt mit der zusammen und ich so, mhm, mm toll. <lacht> Ähm, ja, und, und da also zu dem Thema Kinder ist es halt so, dass wir jetzt auch in, uns schon mal mit dem Thema Adoption sehr intensiv auch befasst haben und dann auch auf so einem Informationsabend waren und ja, also am Anfang habe ich gedacht, wir gehen da jetzt mal hin, aber da ist sowieso die Chance so gering und wer weiß und ach, da kommen sie ein bisschen Und dann war das aber so eine Freakshow, dieser Informationsabend und ich hatte so das Gefühl, okay, wir sind das einzig irgendwie normale Paar hier und wir, <lacht> wir sollten es vielleicht doch mal irgendwie versuchen und waren dann jetzt auch beim Münchner Jugendamt schon ein paar Mal und haben uns mit denen unterhalten und die da ein sehr gutes Konzept oder eine sehr tolle Einstellung zu dem Thema auch haben, in jegliche Beziehung, also von, von ähm, wie das für die Mütter sein soll, wie es für die Kinder sein soll wie es für die Adoptierenden sein soll und ähm, ja, das war sehr ermutigend und jetzt schauen wir mal, was noch, ob noch was draus wird, ob dann vielleicht noch jemand bei uns einzieht.
0: Hm.
1: Das sind jetzt so die Fragen ansonsten, nein, dann gibt es noch so, so äh, blöde Sexfragen halt irgendwie, äh, wer liegt oben oder irgendwas. Aber die will man generell nicht beantworten, glaube ich, oder? Da denke ich mir halt so, ja mein Gott, also ich das ist, äh, da bin ich auch für Gleichberechtigung. Jeder darf mal. <lacht> so. Okay, super. Gut, bevor wir jetzt zu weit abschweifen und zu schlüpfrig werden. Danke dir, Flo. Ja, danke dir, war sehr, sehr schön.
0: Und euch danken wir fürs Zuhören. Bis dann. bis zum nächsten Mal. Genau. ciao. Ciao. ciao.